0: Hallo daar, welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic The Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster. Ik ben Neef. En mijn naam is Arjan. En dit is aflevering 15. Hierin bespreken we de Core Set 2019, oftewel kortweg M19. En we maken de winnaar bekend van onze Dominaria Boosterbox weggeefactie. Yes. Yes. Hey, trouwens, tijd geleden dat we hier met z'n drieën in de studio zaten. Want de vorige aflevering hebben we opgenomen in de spellencafé. Ja, met dat is weer een tijdje geleden ook. Ja, Toen
1: regende het keihard en inmiddels heeft het al drie weken niet geregend geloof ik. Nee, het is inderdaad het is bizar warm de afgelopen
0: dagen. Ja, we dronken. zitten hier ook uh, op uh, slippers en in t-shirts in de studioruimte.
2: Uh, Dave, hoe gaat het met je? Ja, we mij gaat het prima. Ja? Ja, zeker. Leuke dingen meegemaakt de afgelopen week? Ja, ja ik was de afgelopen week uh, was in Barcelona voor de Grand Prix daar zo met Modern. En dat ging goed. Dag twee gehad, erg tevreden. Met mijn favoriete dek natuurlijk. Tron, toch jongens? Tron. <laughs> en, uh, en uiteindelijk uh, 10-5 geëindigd voor een uh, enkel pro-puntje. Uh, maar uh, dat terzijde, uh, ik vond het een leuk toernooi. Het was goed toernooi. Het was uh, tegen veel uh, moeilijke, lastige spelers gespeeld. Ik heb tegen veel pro-spelers gespeeld. Dan is de volgende vraag natuurlijk tegen welke pro-spelers heb je gespeeld? Kijken tegen uh, Piotr Gowalski. Mm -hmm. on on uh, ontwerper van Blue Lantern. Maar speelde dit keer geen Blue Lantern, maar Griggs of Dead Shadow. Uh, dat was de eerste match op dag twee. Uh, die won je nog, hè? Die heb ik wel gewonnen, ja. ja. dan verloor ik inderdaad die won ik. Toen stond ik 7-2. Toen verloor ik er drie achter elkaar. En één daarvan was tegen uh, Bernard Bernardo Santos. Mm -hmm. Volgens mij okay. ook een zilver of een gold pro uit mijn hoofd. Toen moest ik tegen Peter Vieren. Dat was ah, aan de wel gehad. Leuk. Was een gezellig. Uh, leuke, leuke gast. Uh, die speelde UW-control. Lastige match-up, maar uh, uiteindelijk wel het weten te winnen. En daarna moest ik tegen Steve Hatto. Een Zwitser, toch? Uh, Lu Luxemburger. Oh, Luxemburg. Ja, een hm. hele aardige gast. Dat echt, uh, hij begon. Dat, ik, ik zei ze tegen hem, ik ging zo zitten. en Ik zei: van... Nou, mag ik weer tegen een pro? Zeg ik tegen hem. Hij zei: ja, Ik ben geen pro, maar ik heb wel een mooi gezicht. En ik doe soms goed, goede, goede dingen in Magic, zegt hij. Een <laughs> uh, hele vriendelijke gast. Hij um, speelde groen, zwart, rock. Zoals altijd. En, uh, groen, zwart, rood? Uh, groen, zwart, rock. Oh, uh, oh, on, oh, oh, on rood uh, idee. Hm. een heel erg controlie. Ze speelden bijvoorbeeld Bitterblossom twee keer mainboard. Oh, cool. Uh, leuk, leuk, uh, leuke match. Uh, ook lastig weer. Uh, want uh, al deze decks uh, runnen tegenwoordig Field of Rune mainboard. Hm. Ja, ah, want
1: ja. uh, zo'n zo groen-zwart deck is misschien wel lastiger dan een uh, deck. Uh, ja. kan
2: ik me voorstellen.
1: Ja. Dus is een ruimte voor Field of Rune inderdaad, zoals Klopt. je al zei. Ja.
2: ja, maar ze leveren wel heel veel snelheid in. En dat heeft hem uiteindelijk wel de match gekost. Hm. Nou, klinkt als een uh, leuk toernooi. Niet
0: alleen pro ProBoin, maar ook nog uh, leuke, uh, leuke tegenstanders. Ja goede tegenstanders. Ja.
1: Arjan, jij nog uh, leuke dingen meegemaakt? Nou, niet per se. Uh, <laughs> nou, nee, niet echt. Maar ik, ik heb er wel uh, deze week een week vakantie in. De, uh, daar was ik heel erg aan toe. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ben je weg geweest? Nee, ik, ik heb nu gewoon de komende week vrij. Oh, de komende ik week, week dit, vrij. Ik ga dit jaar nog wel op vakantie. Wat later deze zomer. Het kan maar, daar, toch? Ja, maar ik heb nu even een weekje vrij. En dat uh, is ook wel even lekker.
2: Heel relaxed. Lekker relaxed, uitgerust.
1: Yes.
0: Ik had de afgelopen week ook vrijgenomen, maar dat was omdat ik uh, mee mocht doen aan een uh, hele vette uh, ja, radio-stoomcursus. Gewoon een week lang alleen maar workshops en oefeningen over radio maken. En dat was echt helemaal te gek. Hele leuke mensen met wie ik die cursus deed, maar ook uh, hele toffe uh, docenten, echt mensen uit het vak... Uh, dj's en uh, producers... ...die ons uh, allemaal uh, tips en handvatten gaven... ...om onszelf te ontwikkelen als radiomaker... ...en ja, dat was een heel inspirerende week. Helaas heb ik daardoor echt geen Magic-kaart uh, aangeraakt... ...dus ik, uh, ik zit misschien niet zo in de core-set als jullie... ...maar ik heb toch ook weer heel erg veel zin... ...om uh, heel veel podcasts te gaan opnemen met jullie. Kijk, om te horen.
1: Ja, nou, je wordt steeds professioneel. Dus
0: Laten <laughs> we het hopen. Laten we hopen dat het ook uh, uiteindelijk terug te horen is... ...in deze podcast... M19 komt uit op vrijdag 13 juli Er zitten 280 kaarten in En uh, het is eindelijk weer eens een core set Arjan
1: Ja, uh, de core set is uh, terug Na een tijdje uh, weg geweest te zijn In 2015 heeft Wizards besloten Om de core set te laten vervallen en dat had eigenlijk een beetje als reden, eh, dan zal ik proberen om het niet al te ingewikkeld te maken... ...maar eigenlijk voorheen was het eh, één blok bestaande uit drie sets. En dan was de vierde set was dan de core set. Maar op een gegeven moment kwamen ze met iets nieuws. Dat waren eigenlijk gewoon bloks van twee sets. Nou ja, als je in vier sets in totaal hebt, dan is het lastig om daar dan nog eh, een core set tussen te proppen. Eh, dus toen hebben ze eigenlijk de core set gewoon helemaal laten vervallen. En eh, dat had ook nog een andere reden... Meestal waren mensen ook niet heel erg enthousiast over de core set. Er werd een, een beetje lauw op gereageerd. Dus vanuit dat perspectief uh, dachten ze van nou, het is ook wel goed om dat uh, te laten vervallen. Het werd ook vaak gebruikt om uh, Magic uh, een beetje bij beginners aan, uh, aan de man te brengen.
0: Ja, het was meestal ook een iets simpeler set dan de wat meer complexe ja, klopt. Uh, uh, sets die uh, een blok vormden samen.
1: Zit er zitten eigenlijk uh, geen nieuwe mechanics in. Uh, het is allemaal wat meer basic. Ja. En, uh, ja, en men dacht op een gegeven moment, well, we gaan gewoon andere, andere uh, middelen bedenken om beginners uh, aan te spreken. Dus dat hebben ze eigenlijk ook al de laatste tijd ontwikkeld. Maar uh, de core set is nu weer teruggekomen, omdat ze eigenlijk uh, de blokstructuur ook weer hebben veranderd. Uh, want nu heb je zeg maar, eigenlijk gewoon stand-alone uh, blocks. Hè? Die kunnen soms wel uit meerdere sets bestaan. Maar nou, je hebt er dan gewoon weer drie sets achter elkaar. En die core set past er in principe weer tussen. En ze hebben ook eigenlijk... Dat is mij eigenlijk niet helemaal duidelijk waarom ze dat doen. Maar ze hebben besloten dat dit nu toch ook wel weer handig is... Wel weer voor beginners. Dat vind ik niet zo'n heel sterk argument zelf.
2: Uh, ik denk dat het komt omdat wat ze hebben uitgeprobeerd... Om nieuwe mensen aan Magic te brengen... Dat het mm -hmm. niet zo succesvol was. Okay. En dat, uh, dat ze dachten van... Nou, de core set heeft zich altijd wel een beetje bewezen... Als een prima instapset. Kijken of dat nog steeds zo is. Dus laten we weer de set herintroduceren. Dat was volgens mij een beetje de redenering erachter.
1: Ja, en, en nog een andere reden waarom de cordset is teruggekomen is omdat het uh, Wizards eigenlijk. Nou ja, de set heeft doorgaans niet echt een, echt een vast thema hè, met een set.
0: Er zit geen uh, speciaal verhaal achter zoals nee. met Xalan of nee, met uh, Dragons of Tarkir. of iets precies. dergelijks. En wat
1: heeft dat nou als voordeel? Dat je in principe eigenlijk gewoon elke, elke soort kaart in die set kan stoppen. Dus op het moment dat je hebt Murfox... Dus Murfok komt uit XLN, hè... ...heeft het nog niet in standaard gemaakt. Eventueel zou je dan de optie hebben... ...om er nog een extra Murfok in te stoppen... ...die dat dek net eventjes over uh, de, de drempel heen... Tis. Wizard heeft dan die optie... Ja. Door, ja, ...om het ja. een beetje bij te sturen. Nou, dit is een slecht voorbeeld... Want ...dat hebben ze volgens mij niet echt gedaan met deze set. <laughs> maar nou, het zou maar kunnen. Het, ja. het is duidelijk. Het um,
0: ja, Volgens mij is het uh, een prima hypothetisch voorbeeld... Ja, wat we meestal doen als we een nieuwe set bespreken, is dat we eerst even de nieuwe mechanics doornemen. Hè, wat voor nieuwe abilities en zo zitten er in de set. Maar daar kunnen we dit keer eigenlijk kort over zijn, Dave.
2: Ja, dat klopt. Uh, er zitten, zoals Arjen net al zei, geen nieuwe mechanics in, uh, in de M19. En er zitten eigenlijk uh, de enige mechanics die er alleen in zitten, zijn de zogenoemde evergreen mechanics. Dit zijn de mechanics die in elke set terug kunnen komen. Denk aan trample, flying, uh, menace, dat soort mechanics. Uh, Keywords en mechanics. Dus dat maakt het allemaal heel erg heel, heel simpel. Uh, en daarnaast, om het uh, voor de nieuwe speler nog makkelijker te maken, worden al deze mechanics, uh, worden ook een reminder-tekst erop uitgeschreven. Ja. Dus dan, uh, waardoor het inderdaad heel makkelijk is om te leren wat de trample voor de nieuwe speler.
1: Maar er is één uitzondering.
2: Dus aan één uitzondering, inderdaad. De enige uitzondering, mechanic die terugkeert vanuit de oudere set, is transform. En dit gewoon maar op één kaart. En dat is Nicobolus, de Ravager.
0: Ja, laten we meteen er even bij pakken. Het is eigenlijk ook de hoofdrolspeler van de hele set. Het staat heel erg veel op die kaart. Laten we met de casting calls beginnen. Eén generiek. En dan Grixis. Dus een blauw, een zwart en een rood. Legendary creature Elder Dragon. 4-4, flying. En uh, when Nicol Bolas the Ravager enters the battlefield, each opponent discards a card. En dan heeft hij ook nog voor 4 generiek en nog eens een keer Grixis, dus weer blauw, zwart, rood. Exile Nicol Bolas the Ravager, then return it to the battlefield, transformed under its owner's control. Activate this ability only anytime you could cast a sorcery. En uh, dan verandert hij in een Planeswalker. Nicol Bolas the Arisen, legendary Planeswalker Bolas. Die heeft 4 abilities, uh, begint met een loyalty van 7, voor plus 2 Draw two cards. Min 3, Nicolas The Arisen deals 10 damage to Target Creature or Planeswalker. Min 4, put target creature or Planeswalker cards from a graveyard onto the battlefield under your control. Ja, best wel vet. En de uh, uh, yeah, ultimate, zeg maar. Min 12, exile all but the bottom card of target players' library. Dus iemand heeft dan nog maar één kaart in zijn library over.
2: Time's up. Yep.
0: Nou super vette kaart. Er gebeurt ontzettend veel. Ja, het is inderdaad, het uh, is een soort transformability. Uh, wat mij betreft, het lijkt mij iets meer een um, transform zoals ze dat in uh, Magic Origins hebben uh, ja. gebruikt dan in Instrat. Want het, het verschil is eigenlijk. die, die weerwolfs, zeg maar, in Instrat, die, die bleven dezelfde permanent. Dus ze uh, veranderden gewoon uh, van uh, uh, human in een werewolf bijvoorbeeld. Maar ze bleven een creature. <lacht> en wat ze steeds met die, uh, ja, die die, die, die Planeswalkers doen, die dan. Van een creature in een planeswalker veranderen, is dat je ze uh, volgens de rules tekst eerst exaalt En dan komen ze getransformeerd terug. Dus het oh, wordt ja. een nieuwe permanent. Een beetje een technisch verhaal, maar uh, als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze met nul loyalty counters in het spel komen en zouden ze meteen dood zijn.
2: Mm, op die manier. Oké. Okay. Dat is toch wel een beetje een referentie weer naar de Magic Orange Origins laatste core set, inderdaad daar zaten dit inderdaad vijf keer in. Ja. Vijf planeswalkers. Toen hadden
0: die vijf uh, ja. Ja, zeg maar basis planeswalkers ja. die dan hun spark kregen. En dat werd eigenlijk vertaald in een, in een kaart. En uh, nu zien we dat dan ook met hun aardsvijand Nicol Bolas gebeuren.
2: <laughs> wat vinden we ervan, Arjan?
1: Nou, ik vind ten eerste vind ik het een hele spicy kaart. Dus blijft het blijft natuurlijk altijd een beetje bijzonder. Ik bedoel, het is nu al een keer teruggekomen dat een creature in een planeswalker verandert. Maar het is ook nog eens een hele spectaculaire planeswalker. Aan ja, de andere kant kost het natuurlijk ook best wel wat om hem te transformeren. Maar ik vind het een hele gave kaart. Of die echt heel goed is... dat weet ik nog niet. Wat, wat denken jullie?
0: Ja, ik vind hem ook lastig te beoordelen. Uh, en ziet er inderdaad waanzinnig uit. Ook de art is super vet. Hele, ja. Heel mooie... Uh, ik vind uh, vooral
1: de, de placeworker art vind ik heel gaaf. zelf.
2: De art, vinden we niet. Nou, ik vind hem heel digitaal. Oké. Okay.
1: Ja, maar ja, dat is tegenwoordig een beetje... Ja,
2: en hij, ja er is ook weinig ruimte... omdat het natuurlijk via abilities heeft... dus er weinig ruimte voor de art... Ja, nou, ik vind het wel een beetje onheilspellend. Zoals dat, dat geef ik wel uit, want want zijn armen zo van uh, wijd, zo van kijk naar mij. Uh, ja. Ja. Oh ja,
0: en één arm komt ook een beetje naar voren. Uh, ja, toen, uh, de ja. Kijk, dus je echt zo ben... van... Ja. Ja. Arjan maakt nu een heel onheilspellend gebaar, dat <laughs> kunnen jullie niet zien, maar het ziet echt super vet uit. De um, art is trouwens, moet ook even credits geven natuurlijk, uh, van Svetlin Velinov. Maar nee, ik vind zowel de voor- als de achterkant echt te gek. Ik vind een 4-4 flyer voor 4 mana uh, ook echt wel een goede... Uh, ja. Rate zeg maar, ik denk mm. dat het niet meteen een kaart is voor modern misschien.
2: Nee, dat denk ik niet. Voor Standard.
0: Nee. Nou, voor Standard misschien nog wel. Zijn er
2: Standard, nou, voor standard zie ik wel kansen. Ja, ja, ja de, de, ik vind de, de Battlefield is een beetje me voor de vier maanden die. Dat dus, discard de kaart. Uh, ja, het is wel, ja, het is wel het betekent wel
1: dat als je hem meteen weghaalt, het is wel een 2 voor 1 dan. Dat zoiets. is wel waar. Ja. Maar dat de castingkost is wel restrictief. Ja. Ja. ik denk kan, niet, dat, kan ja. niet verwachten dat ik deze kaart altijd op beurt 4 kan casten.
2: Ik ga er niet vanuit in de huidige standaard. Nee, vervolgd.
0: drie verschillende kleuren en uh, vier mana op beurt 4, dat, uh, dat red je niet altijd. Ik denk, het is natuurlijk een uitgelezen commanderkaart, ook omdat het multiplayer is. Dat maakt die eerste ability van uh, each opponent is a card extra goed. Het ja. enige wat ik, uh, waar ik een beetje bang voor ben, is die uh, ability, die activated ability, voor zeven mana op sorcery speed, uh, dat je hem dus exhaalt en dan weer terugbrengt. Ja, dat lijkt me nogal lastig, want je, je activeert hem dus en dan pas ga je hem exilen. Dus dat betekent als iemand daarop reageert door hem bijvoorbeeld een uh, soort plowshares erop te gooien of een path exile of zoiets, dan ben je hem gewoon kwijt en ja. dan heb je, ben je helemaal uitgetapt eigenlijk. Ja. Uh, dat is wel een beetje een risico lijkt mij met deze kaart. Maar ja, verder is het, gaat er natuurlijk enorme dreiging vanuit.
1: Nou ja, je had net een soort toe, plowshares, maar uh, als ik even terug ga naar standard, Ik verwacht dat deze kaart daar dan nog, in, nog een kans in heeft. Is het nu een spicy target voor uh, uh, Chandra, Towards of Defiance? Ja.
0: Die doet vier schade toch? Ja, yeah, die
1: doet vier schade. En dan blijven ze ook ja. nog zelf nog, ook nog leven. Ah, ja. Dus ja, dat, dat maakt mij een klein beetje. Dat ik denk van. Uh, nou, ik weet niet of die uh, nu echt al uh, kans gaat zien. Nee. Maar
0: misschien... je ja, weet het niet, misschien wel. Een Glorybringer? Of, of, of roteert hij die uit? Uh, die nog uit niet.
2: De Als Chandra uitroteert... Oh nee, maar, maar Glorybringer... Die kan, nog... die kan geen draken. Ja, ik... Oh, goeie. Dat is goeie ja. 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 Tricky.
0: Terwijl ik het zei, bedacht ik me dat. Ja, dat nee. Zou ik op
1: een of andere manier ook wel echt... Ja, dat dat Nicol Ballos dan verliest van een Glorybringer?
0: Dat zou heel sneu zijn.
2: Dat kan ja. bijna niet. Maar ja, Chandra heeft ook maar één klap nodig... om uh, Nicol Ballers uit te schakelen.
1: No.
0: True.
2: Ja, en, ja dat, kijk, de achterkant is heel erg goed maar inderdaad omdat je zeven maanden moet betalen om überhaupt naar die achterkant te komen dan in die context vind ik de achterkant een beetje meh
0: nee, misschien heb ik gewoon liever die 4-4 flyer dan uh, ja. als er uh, ja. niks aan de overkant ligt ja. op het moment van deze opname zitten we eigenlijk midden in het weekend van de pre-release ik zelf kon helaas niet, uh, niet meedoen ik had een erg drukke week ik kon dit weekend ook geen tijd vrijmaken maar Arjan en Dave jullie zijn er wel geweest jullie hebben vandaag uh, de pre-release gespeeld Yep, yep. Nou, vertel. Ik ben wel benieuwd naar wat uh, eerste indrukken.
2: Nou, mijn eerste indruk is uh, helaas niet zo heel positief. Ik um, neem het wel met een korrel uit, want ik speel natuurlijk weinig limited. Um, maar mijn eerste indruk is dat het, dat het een hele bomb-heavy limited-formaat is. Uh, dat komt omdat sommige rares zijn heel erg goed. Um, uh, maar daarentegen is dat de removal is weer heel erg matig Dus iemand resolft een bom. En dan kun je er vrij weinig tegen en dan verlies je. Dan komt. Het zo voelde het limited formaat voor mij in elk geval.
0: Dus als je Nico Bolas op tafel hebt, dan win je eigenlijk? Ja, vaak bij wijze wel. Bij spreken. Ja.
2: ja, en ik had uh, vandaag twee keer tegen een tegenstander... die dan de ene bom naar de andere bom en. Uh, welke bommen moet ik dan aan denken? Uh, even kijken, in dit geval... Uh, uh, de eerste bom die hij neerknalde was de nieuwe Ajani. Okay. Uh, terwijl die al een heel uh, deze Ajani heeft een plus 1, uh, 1 of 2 ability... waardoor hij twee plus, plus, plus 1 plus 1 counters mag leggen op creatures... Uh -huh. uh, en hij haalt inmiddels al een bord vol met creatures. Dus die werden gewoon steeds sterker en sterker. Uh, waar en waaronder uh, vier flyers. Dat is ook nog een punt. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Uh, dus als zijn flyers werden super groot. Vlogen volgens overal mijn creatures heen. Of werden groter dan mijn flyers. Uh, waardoor uh, ik daardoor uh, met veel pijn en moeite uiteindelijk van zijn Ajani af kon komen. En toen was hij eindelijk kapot. En toen kwam hij met zijn volgende bom. En dat was in dit geval... Uh, ik ben even de naam vergeten, maar het is een 4-4 voor 4 mana. En als hij aanvalt, komen de 2-1-1 lifelink katjes, tapped en attacking Oh, dat spell.
1: is die ja, dat is de uh, Leonin Warleader. Is dat mijn voorlezen? Hij is 2 dubbel wit. The creature cast soldier. Whenever Leonin Warleader attacks, create 2-1-1 white cast creature tokens with lifelink that are tapped
2: and attacking. Voor 4 Ja. Dus, niet uh, uh, nee zeker niet. Nee. Dus in combinatie met die twee bommen, ja, vloer ik gewoon. <laughs> dat uh, voelde heel, heel naar. Wauw, dat uh, het is wel een mooie kaart trouwens, om die allebei in een ja, te hebben. Ja, eens. <laughs> eens. Um, dus ja, dat, um, uh, dat dus. En uh, uh, ik kreeg het idee dat er heel veel flyers in deze, dit format zitten. Uh, vooral in, in wit en blauw. Wat natuurlijk is meestal, meestal inderdaad ja. zo. Maar ja. er, zijn ook, er, zijn ook, er is ook een creature op common. die als hij aanvalt, dat hij een andere creature ook flying geeft. Een blauwe kaart? Wit. Dus is een Pegasus, dat weet ik niet.
1: Oh ja, maar die zat ook in een dominaria.
2: Ja, precies, die zat ook in ja. ja, een ja, in dominaria inderdaad, klopt. Die, die uh, kaart is vaker gedrukt. Ja. Yeah. Dat is dus uh, Pegasus Corsair. 2 generiek 1 wit. Flying whenever this creature attacks another, another target attacking creature gains flying until the end of turn. Ja, ja. en ja, is het... zelf een 1-3'tje, dus ja. Yeah. Die was, goed, die was al goed in Dominaria en nu is hij nog beter. En die nee, was...
1: uh, wat wel grappig is dat de Wizards er nu uh, echt duidelijk een beleid van heeft gemaakt. Dat ze uh, niet meer erg vinden om bepaalde kaarten in meerdere series achter elkaar te reprinten. Ja, daar nee,
0: komen zo meteen denk ik ook nog op. Arjan, wat was jouw ervaring met uh, Corset? Uh,
1: ja, een beetje tegenovergesteld van wat Dave zegt eigenlijk. Want ik vond het wel erg leuk. Uh, dat komt ook omdat het goed ging. Dat helpt altijd wel natuurlijk. Was jij
0: diegene met Adjani en uh, die nee. andere
1: bom? Nee, de... nee, 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 uh, nee. Nee, uh, want de reden eigenlijk dat ik het uh, leuk vond... Is dat ik... Ik heb... Nou, wel beschouwd heb ik een kaart. één goede kaart. Echt goede kaart van zichzelf. Die ook nog wat hulp nodig heeft. Maar ik had eigenlijk een vrij synergetisch dek. En daar heb ik het toch uh, goed mee gedaan. ja.
0: En de, even voor alle duidelijkheid, de pre-release is dus eigenlijk altijd sealed. Dus je bent niet aan drafter, maar je opent, uh, Dit is het, zes boosters en daar maak je een deck van. Ja. En dan is het uh, inderdaad een
1: beetje te hopen dat je een bepaalde synergie in je pool hebt. Nou ja, je zegt te uh, hopen dat er een bepaalde synergie in uh, zit. Ik denk, uh, het meest fijn is als je geen synergie nodig hebt, eigenlijk.
2: Gewoon een stapel aan goede kaarten.
1: Ja, oké, okay, ik zal niet meteen weer helemaal op mijn uh, cube-filosofie ingaan, ja. maar...
2: Uh, <laughs> Nee,
1: het voordeel, als je kaarten kan spelen die geen synergie uh, vereisen, betekent dat ze van zichzelf goed zijn. Ah ja. En uh, als je kaarten wel synergie nodig hebben, dan moet je de combinatie van kaarten pakken. Ja. En okay. uh, nou ja, zo'n Adjani, die heeft eigenlijk één eis dat er twee andere creatures in play liggen. Nou, dat moet meestal lukken. En die Leonin Warleader, die heeft eigenlijk helemaal niks anders nodig. Ja. Maar goed, ik had een uh, vrij synergetisch deck. Ik had een uh, zwart-wit... Uh, uh, ja, een beetje Sacrifice Life uh, Gain uh, thema. En ik had de kaart Ajani's Last Stand. Niet zo goed als Ajani zelf. Ik zal hem even voorlezen. Uh, hij is 2 generiek, twee wit. Een enchantment Whenever a creature or planeswalker you control dies... you may sacrifice Ajani's Last Stand. If you do, create a 4-4 white avatar creature token with flying. Nou, daar heeft hij nog een, uh, zit nog een uh, regeltekst bij, maar... Um, when a spell or ability an opponent controls causes you to discard this card, if you control a planes, create a 4/4 white avatar creature token with flying. Oh, nou die dus laatste we... is uh, niet. Uh,
0: nee, behalve als Nicol Bolas tegen je wordt gespeeld, dan discard je deze kaart en dan mag je. Dan heb je gewoon een 4/4, uh, ja, hmm. of
1: een duress en ze hebben ja. een ander target. En nou, ik had dan bijvoorbeeld ook nog een Doom Decenter. Dat is, uh, ik ga even heel kort zeggen wat hij doet. Dat is een human. En als hij doodgaat, dan mag je hem vervangen met een, uh, met een zombie. Ja. ja. En wat ik dan een beetje deed, en ik heb daar een paar keer gewonnen... terwijl ik op dat moment ook waarschijnlijk heel slecht voor stond... is dat ik de, de Cleansing Nova speelde. De Cleansing Nova, dat is een sorcery. Die is drie colonels en twee wit. En die zegt, choose one. Destroy all creatures. Of destroy all artifacts and enchantments. En het mooie is dat ik eigenlijk zeg maar het hele bord veeg, maar ik krijg nog een 2 2 zombie erbij en een 4-4-angel. Uh, ja, en dat geef je dan toch echt wel een hele flinke uh, grote voorsprong. Ja. Dus eigenlijk, uh, nou, de keren dat, die, uh, dat ik die, dat voor elkaar kreeg, dan was het, uh, heel, ja, vet, ja. Dan was het heel vet. Ja.
0: Dat waren dus jullie, ja, zeg maar, particuliere indrukken. Uh -huh. uh, hadden jullie het idee dat andere mensen blij waren met hun pools en met hun decks en met de plays die ze konden maken?
2: Denk, tenminste, met een groepje waar ik speelde, mee speelde... was het, uh, iedereen een vrij negatief erover. Maar die hadden ook best onmatige pols. Hm. Dus um, ja, ik heb bewisselende falen gehoord. Ik heb heel veel mensen gehoord... die waren juist heel erg tevreden. Anderen weer heel erg niet. Maar niemand die echt een beetje in ertussenin zat. Het was, al, het was altijd, altijd naar het positieve of negatieve. had ik het juist idee.
1: Hm.
0: Oké. Okay. Had jij diezelfde indruk, Arjan?
1: Nou, ja, de mensen met wie ik gesproken heb... die waren eigenlijk... Uh... Maar die waren gematig enthousiast, zou ik ja. maar zeggen. Kijk, weet je, ik zeg er wel eerlijk bij, van tevoren was ik niet heel erg. Uh, uh, ik vond corsets in het verleden nooit heel erg leuk om mee te spelen. Omdat ze inderdaad toch vaak wat aan de meer simpele kant zijn. Uh, en ik was in die zin was ik wel echt een beetje prettig verrast dat er toch best nog wat, wat synergie in zat. En wat dingetjes. En ja, ik kreeg die indruk van andere mensen ook wel dat ze het toch nog wel uh, aardig vonden. Ja, ja niet, want men was niet uh, gierend enthousiast zoals men dat bij Dongenaya was. Maar uh, laten we zeggen, een dikke oké okay was ja. de indruk bij de meeste mensen, ja.
0: ja. Ik had zelf nog opgevangen dat het een relatief langzaam formaat zou zijn. Was dat ook jullie indruk? Ja.
2: Uh, ja, die voor mij wel. ik heb vaak uh, Mijn curve was vrij hoog, omdat ik bijna geen tweede op zat. Dus ik heb heel vaak gewoon handen gehouden met uh, drie land en alleen met drie plus drops. En was dat land, go, land, go, land, go. En dan al alle beide kanten trouwens. Ja. En dan begon pas het spel een beetje. En dat gebeurde heel vaak. Dus ik heb wel het idee dat het een te langzaam formaat is. Ja.
1: Nou, grappig, ik deel, die, uh, ik deel die conclusie eigenlijk. Ik had, uh, mijn ervaring was dat ook. Ja. Ja. En ik, ik dacht wel zo van, kijk, we hebben nu natuurlijk een hele tijd uh, Dominaja gespeeld. En ben je er al heel erg aan gewend geraakt om met uh, je trage deks te spelen. Dat je je kan permitteren om soms gewoon drie, vier beurten niks te doen. En toen dacht ik, oké, okay, we moeten even bedenken. Twee, twee zijn we nu waarschijnlijk weer speelbaar. Je kan niet meer vier, vijf beurten en bijna niks doen. Maar ja, dat viel eigenlijk heel erg mee. Het was inderdaad allemaal niet heel snel. Dat zeggende heb ik wel tegen een paar wel hele snelle decks gespeeld. Dus het is wel mogelijk. Daarbij... Moet ik wel weer zeggen, er zit ook aardig wat live gain in de set, heb ik de indruk. Ja, ik ik ja. speelde zelf met in ieder geval aardig wat live gain. En dat betekent dat, dat ja, zo'n agressieve speler, alle progressie die hij heeft gemaakt in het begin. Kan soms best wel weer snel eigenlijk ongedaan gemaakt ja. worden met oh, ik krijg weer even een scheut leven erbij. Ja. Dus ik denk dat het ook mede door die live gain niet echt uh, een set is waarin uh, agressieve decks heel erg hard beloond worden.
0: Nee. Ik las ook een artikel hierover van uh, Paolo Vitor Damo da Rosa, de pro-speler en Hall of Famer. Die had het ook over de, de, de twee drops zeg maar, in deze set. Dat je dat altijd een beetje als een graadmeter kan gebruiken voor hoe snel een set is. En zijn constatering was dat er best wel aardig wat twee drops in zitten, maar die zijn helemaal niet zo agressief. Het zijn best wel verdedigend, dat zijn walls of dat zijn ja, in elk geval niet heel agressieve... Twee tekort. Ja, er zat
1: bijvoorbeeld in, in uh, Rise of XLand, zat een 2-1 met Manus.
2: Op 2, ja, precies. Ja. En
1: dat soort kaarten zitten er nu niet in. Dat zou echt best wel een goede, uh, agressieve kaart zijn. Nou, ja. dat soort kaarten zitten
2: er nu niet in. Nee. nee, het meest agressief wat ik vandaag heb meegemaakt meerdere malen is dat iemand turn 1 begint met een 1-2 flyer. Maar Daarop... nou, dat is
1: meestal niet zo'n heel goed recept. Uh... Nee, en
2: daarna, uh, en, ja, en daarna op turn 2 een enchantment erop gooit die plus 2 plus 2 geeft. Oh ja. En dan hm. continu voor 3 aanvalt, maar zelfs dat was niet genoeg.
0: En uh, tot slot, wat ik ook nog had begrepen, was dat er uh, in pakjes van de core set in plaats van een basic land vaak een uh, non-basic land zit. En dat is dan uh, zo'n zo dual landje dat getapt in het spel komt.
2: Ja, klopt, ja. Het is uh, ongeveer zo'n 60% kans volgens mij dat de basic land inderdaad daardoor wordt vervangen. Het uh, is niet de eerste keer dat we dit zien. Dat hebben we ook in andere sets al een keer gezien. Uh, Dragon's Maze. Dragon's Maze inderdaad. En ook Fate Forts en Kaans hadden, hadden dat. Volgens mij is dat in Dragon's Maze per definitie altijd een de ja, inderdaad. Ja. ja, maar dat was ook een, een volledig multicolor set ja. Is dat
0: dan een manier voor uh, Wizards om, te zeggen, um, om mensen wat meer aan te moedigen om meerdere kleuren te gaan spelen zodat je ook echt je, je driekleurige ja. uh, Elder Dragons in het spel kunt krijgen.
2: Ik denk dat dat er wel een rol heeft gespeeld, ja.
1: Ik heb niet, uh, ik moet je zeggen, ik heb in de zes potten die ik gespeeld vandaag, heb ik één keer tegen iemand gespeeld die een kleur splashte.
2: Ja, zeker.
1: En hij speelde uh, blauw-zwart. En toen kwam er op een gegeven moment kwam er een rood-blauw landje bij. En toen dacht ik, oh ja, speel je Nicol Bolas? Dat ja. was mijn eerste idee. Was, oh, je hebt zelfs gespeeld, zeker Nicole Bolas. daar je voor. Want dat kan ik me wel voorstellen. Zeker op een pre of die of die nou goed is of niet... ...bewijs van, weet je Het ja. is gewoon een coole kaart. Maar uh, dat was niet zo. Hm. Dus ik heb, voor de rest heb ik ook geen, uh, geen mensen met drie kleuren zien spelen. Dus het lijkt er eigenlijk een beetje op. Ik kan me voorstellen dat die draft een beetje anders wordt.
2: Maar... Ja, nee, van, vanuit de shield perspectief ...heb ik dan inderdaad ook niemand gezien die in de derde kleur... De maar special. voor shield is het
1: op zich wel tof... ...dat, dat er met enige regelmaat die landjes bij zitten, denk ja. ik. Er zit voor ja. de rest niet heel veel fix in de
2: set, dacht ik. Nee, je hebt uh, Manolid op Common, volgens mij. die ja. Drie mana tap voor elke kleur of zoiets. Ja, volgens mij. Artifact. Artifact ja. inderdaad. En, that's it. Groen heeft geen fixing, bijna geen fixing. Tot zover ik weet. Het heeft wel ramp. In, door middel van uh, Lannowar Elves die één die groen geeft. Uh, Druid of the Cowl die een groen geeft. voor Lannowar Elves zit er niet in, hè? Lannowar Elves zit er wel in. Serieus? Ja. Tenminste, ik zie hem hier wel in het lijstje tussen staan. Dan
0: zit hij er waarschijnlijk in... Maar,
2: ja. Nou, het Hier, Lennon M19. Maar kijk even de nummer.
1: Ja, ik geloof je wel
2: hoor. Oh ja, Lennon Els zit wel in de zet, maar niet in de poesepacks.
1: Ah, ah ja, 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 zie je nu wel. Ja. ja,
2: hij zit inderdaad in de Planeswalker decks. Ah ja. God, dan is dat weer een bekende. Die laten de, we even bij de beschouwing. Ja, bekende okay. flauwe Maar goed, die, okay. die, die kunnen we niet openmaken met draft, in ieder geval. Ja, ja.
1: Goed.
2: Ja, fi fixing is matig. En, maar genoeg om af en toe een de derde kleur erbij te splashen. Beter in draft. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat voor zo'n draak,
1: zo'n dikke draak, wel doet. Ja.
0: Ja, we hebben het even gehad over de mechanics en over wat eerste indrukken. Er zijn al een paar kaarten ter sprake gekomen, maar we gaan er natuurlijk nog veel meer bespreken. En dat doen we aan de hand van uh, ja, een aantal categorieën, zodat het uh, in elk geval een klein beetje gestructureerd is. Laten we dus beginnen met uh, de Planeswalkers. Er zitten er weer een paar in, uh, in elk geval één in elke kleur. En dan hebben we dus nog Nicol Bolas, die... Uh, uh, ...kan uh, veranderen in een planeswalker. Dus eigenlijk zes planeswalkers.
2: Vijf en een half volgens mij. <laughs> nee.
0: Doe ik het ook voor. We beginnen even met uh, de nieuweling van het stel. Dat oh. is een groene planeswalker, maar het is niet Nissa. Het is uh, Vivian Reed voor drie generiek en twee groen. Een uh, planeswalker met vijf loyalty... De plus 1 ability is: uh, bekijk de bovenste vier kaarten van je library. En dan mag je een creature of uh, een landje revealen. En de rest gaat onderop. Uh, min 3 is uh, een Target Artifact, Enchantment of Creature met Flying Destroyer. En de min 8 is uh, dat je een Emblem krijgt. Dat zegt dat jouw creatures plus 2, plus 2 krijgen. En Vigilance, Trample en Indestructible.
1: Waarom is daar Ganissa? Werd iemand dat? Ik denk, ik vermoed eigenlijk omdat we een tijdje geleden uh, hadden ze natuurlijk die, uh, die Jace Leak.
2: De Justice League, bedoel Ja, de
1: Jason League, zo willen ze het eigenlijk niet noemen. Maar, de de uh, Gatewatch, ja. Ja, de Gatewatch, dat is het woord wat ik zocht. En nou, men noemde dat dan spottend dan, uh, de Justice League, inderdaad. Uh, wat eigenlijk een beetje een soort van verwijzing is naar de Justice League. Oftewel, alle superhelden bij elkaar. En eigenlijk had Wizards gewoon bedacht van... Hé, hey, we gaan die planeswalkers, die gaan we gewoon elke keer weer herhalen. Uh, want dit is wat mensen willen hebben en dan kunnen ze zich mee identificeren, et cetera, et cetera... Maar toen kwam er toch een beetje... De feedback vanuit de community was heel erg van... Oh, weer die Planeswalker. Weet je, er zat op een gegeven moment... zat één Planeswalker, dan drie verschillende iteraties. zaten in één, één standardblok. Ja. ja, en men vond dat gewoon een beetje saai worden. Dus toen hebben ze bedacht... Uh, weet je wat, we gaan gewoon de andere namen verzinnen. Oké. Okay. Zou me niet eens verbazen, maar ik zeg niet dat het zo is hoor. Zou me niet eens verbazen dat deze kaart... Oorspronkelijk wel een nissa was. Maar dat ze gewoon een andere naam erop geplakt hebben. Zou kunnen.
2: Ja, ik weet ook verder niet qua lore waar Vivian vandaan komt verder. Nee, het is voor mij helemaal nieuw, in ieder geval. Okay.
0: Ja, die abilities zijn allemaal eigenlijk effecten die we al eerder gezien hebben in groen ja. natuurlijk. En niet heel uh, spectaculaire.
1: Nou, het zijn een beetje, een beetje generieke uh, abilities. En in alle eerlijkheid, ik vind het geen, ik vind het geen, ik vind het geen slechte planeswalker uh, Misschien een beetje aan de dure kant, maar ik kan me wel voorstellen dat dit zo'n kaart is die in uh, je sideboard gaat of iets dergelijks. Misschien... Uh, of twee meen, op zijn best. Maar het voelt niet als een uh, hele geïnspireerde, uh, als heel geïnspireerde uh, design. Nee. Nee. dus heel super enthousiast word ik in ieder geval. Oké. Okay.
0: De andere planeswalkers zijn eigenlijk oude bekenden, zoals bijvoorbeeld uh, de rode. Ja. Dave. Ja, dat is. Hij zo... heet niet uh, Dave, de uh, planeswalker, <laughs> maar uh, Dave gaat hem voorlezen. Het zou wel vet zijn, trouwens.
1: Ja, nee, de, de, de pre-release voor Dave was vandaag zo dramatisch dat zijn spark is uh, uitgedoofd. <laughs> <geloofd, ja>. <laughs> hij is vandaag planeswalker geworden. Je <laughs> wordt word pas planeswalker als je iets heel dramatisch uh,
2: meemaakt. Ja.
0: dat? Ja, ja, dat klopt. Ja, okay. ja, dat hebben, weten we nog De, uh, de sinds,
2: M19, uh, M19 pre-release was zo dramatisch dat ik nu een planeswalker ben geworden, duidelijk. Hoe dan ook, we gaan verder naar Sark. Goeie deal, We gaan verder naar Sark and the Fireblood. Uh, voor 1 generiek en dubbel rood, uh, dus 3 manen. Dan krijg je een 3 loyalty planeswalker met een plus 1 discarner kaart, draaien kaart. Nog een plus 1, 2 plus 1, oké. Okay. Je krijgt 2 maanden en deze mag je alleen gebruiken om dragons te casten. En zijn min 7 zijn ultimate, maak 4, 5, 5 dragon creature tokens met flying. 3 manen planeswalker, Nou. Dat is wel goed. Tof. Meestal.
0: Ja, je moet er wel 4 keer plussen voordat je eindelijk zijn ultimate
2: kan dat, gebruiken. Dat te zijden. Uh, maar... Dan heb je wel uh, hele vette ook... ja, ja, nee. Maar het is dus dus een driewaande planeswalker. En hij heeft twee plus abilities. En zijn ultimate is heel erg goed. Die tweede ability vind ik eigenlijk
1: wel leuk. Het is, uh, het is een vrij goedkope planeswalker om te casten. Ja. Maar ik, ik hou er wel van dat sommige planeswalkers misschien niet allemaal. Maar ietsje, ietsje narrow zijn. En dat ze alleen maar in een specifiek deck passen. En het voordeel daarvan is ook dat uh, dus niet elk deck deze kaart kan spelen. Dus is hij zo zometeen ook wel wat goedkoper. Ja. Nou, gewoon De prijs wordt gewoon wat goedkoper. Terwijl het wel gewoon, als je een dragon deck speelt, lijkt me dit een hele leuke kaart.
2: Ja,
0: ja dat is denk ik wel een goed punt. Een, een manier om planeswalkers te evalueren, hoe goed ze zijn, is altijd te kijken of ze zichzelf kunnen beschermen. En maken ze een token uh, dat een aanvaller kan blokken als de planeswalker wordt aangevallen. Of maken ze een creature dood. En uh, deze doet dat niet, maar hij voegt wel inderdaad twee mana toe aan je pool, En daarmee kun je een draak casten. Dus uh, hopelijk kun je Sarka neerleggen. En vervolgens ook nog eens een draak die ervoor gaat liggen als die wordt aangevallen.
1: Nou ja, één beurt later kast je een zesnop in principe. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Dus um, ja, inderdaad een beetje narrow, maar wel vet. Ja. Arjan, wil jij er ook nog eentje voorlezen? Ja.
1: Uh, Liliana, Untouched by Death. Uh, twee genriek, twee zwart. 4 uh, loyalty, nou, de eerste is een plus 1 en dan mag je 3 kaarten in je graveyard stoppen vanaf je library. En als één daarvan, minimaal 1 daarvan een zombie is, dan uh, verlies je tegenstander, uh, elke tegenstander, 2 leven en jij krijgt 2 leven erbij. De tweede ability is een min 2 en uh, je kan een uh, target creature kan je min x min x geven waar x gelijk is aan het aantal zombies dat je hebt. Er is al duidelijk een thema met deze kaart uh, aan de hand. Hmm. En de laatste ability die zegt, uh, min 3, uh, you may cast zombie cards from your graveyard this turn. Zo, nou. Uh, Weer een hele narrow kaart. Hele narrow kaart, ja. want ja, als je geen zombies in de deck speelt, dan wordt het, uh, dan ja, wordt het, heel, wordt het dan. heel lastig met deze ja. kaart. Ja. Ja. Maar in een zombie deck uh, lijkt me dit een behoorlijk goede, hè? Een goede ja. kaart.
2: Je had het net, en dat, Jeroen, net nog over, over planeswalkers uh, gaan we vaak evalueren op het feit dat ze zichzelf kunnen beschermen. Ja. Deze kan het op twee manieren.
0: Ja, je maakt een creature dood. Uh, en je mag inderdaad een, uh, een, een kaart uit je graveyard spelen. Ik vind het ook wel interessant dat uh, de, ja, de onderste ability is vaak de ultimate. En dan, uh, die kun je meestal niet meteen doen. Nou, bij deze kan dat wel. Ze dus begint op 4 loyalty. En uh, de, onderste, de duurste ability, zeg maar, is min 3. Dus je mag dan een zombie cast uit je graveyard en Liliana... Leef
1: dan ook
2: Zo nog, 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 nog gewoon. Het zijn ja, meerdere want... zombies trouwens. Je mag meer alle zombiekaarten uit je graveyard casten. Het is niet maar één. Ook nog eens. Ja. Ja. Oh, goed Nee, punt. maar dat is
1: wel grappig. Want als je dan eigenlijk... De eerste ability werkt heel goed samen met, met de laatste ability. Ja. Dus je gaat eerst jezelf millen. Dus je stuurt ja. een aantal kaarten naar je graveyard. En vervolgens kan je elke zombie die in je, in je graveyard ligt recasten. Ja. 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 Dat is cool. Ik vind ook de art trouwens uh, heel erg mooi. Ja, heel
2: ominous inderdaad. Heel, uh... Van...
0: Bastien... Bastien, ja, inderdaad, hoe spreek je dat uit? Geen idee. Het is Frans, dan haak ik even af. Uh, Bastien. Bastien L. De Arne. We hadden hier nooit aan moeten beginnen, proberen de naam uit te spreken. Um, Oké, okay. hele vette art van Bastien. Uh, ja, Adjani hebben we net al even aangestipt. Adversary of Tyrant. Uh, voor twee geneliek en twee wit. En vier Loyalty Planeswalker. Plus 1, dan leg je een plus 1, counter op uh, maximaal 2 uh, target creatures. Min 2, dan mag je een creature card met converter manacles 2 of minder uh, uit je graveyard op het battlefield leggen. En min 7, dan krijg je ook een emblem. En dat zegt, at the beginning of your end step, create 3 white 1-1 uh, cat creature tokens with lifelink. Dave, jij hebt ervan verloren. Ja, yep. <laughs> dat is correct. En dat uh, was dus omdat iemand de hele tijd die plusability gebruikt... om counters uh, leggen en ja. dan ook nog eens op flyers. Ja, ik denk der... als
2: je inderdaad een klein beetje voor staat op board steed ...en je legt deze neer, dan krijg je zoveel voordeel... ...dat het gewoon bijna niet meer terug te komen is. Ik uh, las een artikel uh, van Owen Turtonwald... ...en die had een soort van
1: beeld gemaakt met uh, uh, de constrictor. Dus de, hoe heet die ook alweer? Uh, Winding, Winding constrictor. constrictor. Winding constrictor. Nou, hij heeft wel een hele slechte mana B, dus misschien werkt het niet. Maar het is natuurlijk wel insane, want je kan meteen twee creatures dan uh, al uh, ja, plus twee, plus twee uh, mm. kaans schrijven. Dan loopt het heel snel op. Ja, en de dus, Winding
0: Constrictor is die kaart die, dat creature dat zegt, als je ergens een plusseemische encounter oplegt, leg je er nog één op.
1: Precies. Ja. Maar goed, ik zou me kunnen voorstellen, want die Winding Constrictor is stiekem nog steeds een van de beste tweede Ja. Maar goed, de mana is wel lastig. Ik vind ja, het wel, ja. ik vind sowieso leuk dat de Jani terug is. Ik vind het, uh, ik vind het een uh, coole, coole planeswalker.
0: Ook dit vind ik trouwens een uh, mooie art. Lijkt echt een beetje op zo'n uh, zo uh, He-Man pop vroeger.
2: Heel kleurrijk in ieder geval. Dat kan ik wel waarderen.
1: Ik weet niet of ik die He-Man poppen zo, uh, zo uh, mooi vond uh, vroeger. Uh, nee,
0: misschien you. is dat heel persoonlijk.
1: Maar, uh, vond je, je echt
0: mooi? Ik vond He-Man poppen wel echt heel erg vet. Mooi hmm. is misschien... Uh, nee, ik vond ze denk ik wel mooi. Ja.
1: Mijn moeder vond ze vreselijk. En later begreep ik waarom. <lacht> maar
0: goed. Um, toen je, oh ja, toen je <lacht> ze nog eens terugvond in een... In een
1: uh, ja, ik mocht ze, maar het gek was dat ik ze niet mocht verkopen met, uh, met Koningin Dus ik heb ze ergens nog steeds.
0: Ja hoor, neem ze een keer mee, man. Nou, dat wil ik ja, voor je doen. Ik Benieuwd of ik ze dan ook lelijk vind. Goed, en de laatste, uh, blauwe Planeswalker. Uh, ook weer een oude bekende. Nou, je raadt misschien al wie het is. Dave wil uh, willen voorlezen?
2: Ja, in dit geval Artfish Master Art, Artfish? Art, Artfish. Art -art -fish. Het is niet ja.
0: expres dat ik hem door jou liet voorlezen hoor, Dave. Ja,
2: dankjewel, Jeroen. Ja, Tesslet Artifice Master, uh, 3 generiek, 2 blauw. Uh, 5 mana, uh, loyalty, planeswalker. Als je de plus 1 doet, dan krijg je een 1-1 topter uh, creature token met flying. Zijn uh, so 0 is draw een kaart, maar als je 3 of meer artifacts hebt, draai je 2 kaarten. En zijn min 9, zijn ultimate. Uh, je krijgt een emblem met aan het begin van de endzap, zoek je library voor elke soort permanent kaart. Leg deze op de battlefield en shuffle down naar je library.
0: Ik vond het een hele vette kaart toen ik hem voor het eerst las. Uh, vooral die nul ability vind ik erg tof als je ja, een artefact deck speelt. Ja. ja, gewoon gratis twee kaarten trekken. werkt ja. um,
2: ook goed met z'n plus 1 ability, uiteraard.
0: Uh, ja, want dan heb je dus een, uh, al een topter gemaakt. En uh, ik zag ook dat dit op dit moment een van de duurste kaarten uit de set is. Het is een euro of uh, 18 volgens mij. Okay. Dat
2: was hij wel, ja. Uh,
1: dat is
0: dus uh, nog, nog voordat...
2: Ik denk dat het onveel rond die prijs, misschien 15 euro is nu hangt. Maar... Oh nee,
0: wacht, sorry. Uh, hij is, uh, wat ik nu zie staan, de vanafprijs op Magic Card Market is 14 euro. Oké.
2: Okay. Oh, wauw. Uh, maar, test Ja. Wat vinden we daarvan?
1: Nou, volgens mij, Jeroen begon mee te zeggen dat hij een hele gave kaart vond, maar...
0: Nee, niet eens een maar. Oh. Uh, ik, ik denk dat het een gave kaart is. Ik zal hem, denk ik, zelf niet zo snel spelen buiten Commander, want ik... Ja, ik speel bijvoorbeeld geen Affinity of iets Ik heb wel een minimaal één commander deck waar die erg goed in past. Omdat daar gewoon heel veel artifacts in zitten. En dan ga ik misschien een van mijn andere Tesserads eruit gooien. Want um, ja, als nul bent die kaart te trekken vind ik wel heel sterk.
1: Ja, ja ik vind het heel gaaf om uh, uh, tokens te maken. Zeker als één in vliegen. Het probleem wil ik wel een beetje zien met Cool Chain Ruler. Die maakt mm -hmm. al die uh, topnetjes weer dood. Ah, en Standard, weer... ja. Dat is dan weer een beetje jammer. Ik vind het een hele gaaf planeswalker. Ik heb al een beetje met hem lopen playtesten. Voor in standard. Daarin was het wel lastig. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat ik er een one-off zou spelen. Want als je hem dan op een gegeven moment wel aan de praat krijgt, dan is hij wel heel sterk. Ja. Wat is jullie favoriete van deze vijf? Ik denk toch Liliana. Ondanks dat ze
0: vrij narrow is. En niet alleen vanwege de art. Maar ja, ik vind het erg tof dat je die dus kunt minussen. En dat ze dan nog leeft. Uh, ja, en... Wat we net al bespraken, die abilities werken gewoon ook heel erg goed samen. Dus wat mij betreft is dat
1: mijn, uh, mijn favoriet.
2: Ja, ik ben het eens met Jeroen. Liliana is ook mijn favoriete planeswalkers van S5. Oké,
1: okay, nou ja, ik begin eigenlijk... Het grappige is dat ik helemaal niet zo high was op Liliana, maar... Ik had ook even gemist dat je elke zombie kan uh, recasten uit je, uit je graveyard.
0: Of doe je meerdere, tegelijk?
1: Ja. ja.
0: Of tegelijk in dezelfde beurt? Ja, dit ja. is eigenlijk
1: gewoon in principe gewoon elke zombie je kan uh, recasten. Dat is toch wel uh, behoorlijk goed... Er zijn ook nog een paar andere goede zombies bijgekomen. Maar goed, laat ik een beetje origineel zijn. Uh, ik hou het even op de Prima.
0: We hadden het er net al over dat er geen strikt genomen... geen nieuwe mechanics in deze set zitten. Maar wat ik zelf altijd wel heel interessant vind om te bekijken... als er een nieuwe set uitkomt, is of er kaarten in zitten... die echt iets, die iets doen wat, je, wat we hiervoor nog niet hebben gezien in Magic. Of nog heel weinig hebben gezien. Dus we gaan even een paar kaarten bespreken die een, um, ja, toch een beetje opvallende rules-tekst hebben. En de eerste die ik er even wil uitlichten, dat is Sun Cleanser. Sun Cleanser is een uh, wit creature, één generiek en een wit, human cleric, 1-4. En uh, die heeft een the battlefield ability waarbij je uit twee dingen mag kiezen, en dan ga ik dat weer uh, proberen in het Nederlands te vertalen... Um, uh, haal alle counters van een target creature af. Dus dat kunnen plus plezier, plus counter zijn. Nee, dat, dat gaan we
1: zo... Dat op is het ook een mooie vertaald, hè, target creature. Ja. <laughs> Ik ga dit even in de neer vertalen. En verwijder uh, alle ja. counters <laughs> van target creature. <laughs> uh,
0: scherp. Um, en uh, deze heeft een the Battlefield ability... waarbij je mag kiezen uit twee opties. En de eerste optie is dat je alle counters van een, uh, een creature afhaalt... En er mogen dan ook geen counters meer op dat creature gelegd worden uh, zolang je Sun Cleanser op de battlefield hebt liggen. Dus die optie kan je kiezen. En de andere optie die je kan kiezen is dat een uh, tegenstander naar keuze alle counters verliest. En die speler die kan dan ook geen counters meer krijgen zolang je Sun Cleanser op de battlefield hebt liggen. Nou, dat is heel veel tekst. Ik denk dat we dat eventjes moeten toelichten. Je kan dus counters van een creature afhalen. Nou, dat zijn dus vaak plus 1 plus één counters, maar het kunnen ook min één min één counters zijn en nog een heleboel andere soortige uh, counters, zoals nou noemen ze wat first counters.
2: Um. Plus 1 plus 1 counters, min één min één counters. Uh. Het kunnen ook charge counters zijn als en het counters, bijvoorbeeld een
0: artifact feature is. Dus dat kan wel interessant zijn. Um, even bedenken of er dan een uh, wat zou daar een toepassing mee zijn. Nou, je denkt dan misschien als je een modern speler bent, denk je meteen in de richting van die combo met uh, Devoted Druid en Vizier of Remedies. Ik denk dat deze kaart daar niet mee werkt trouwens. Want uh, deze zegt dus eigenlijk dat je geen counters op een creature kan leggen. No. Dus dat betekent ook dat je niet met je Devoted Druid. Dus dat is dus dat elfje, dat uh, tapt van groen en die mag je untappen door hem in Encounter en op te leggen. Je kan die ability dan gewoon niet gebruiken. Daar een nee. min, min counter op leggen. Nee.
2: Je wordt dan tegengehouden, ja.
0: ja. Maar dat betekent dus ook dat je dat bij... Je kan er wel de, de combo van je tegenstander mee breken. Ja. Dus het is dan een soort haatkaart tegen die combo, bijvoorbeeld.
1: Ja, hij zegt haatkaart tegen die combo, maar... Sorry, dan kom ik weer een beetje met mijn standaard. Zijn de goed Het is wel duidelijk waar deze kaart voor gemaakt is. Deze Vertel kaart is uh, gemaakt uh, als een haatkaart tegen Energy.
2: Beter later, nooit.
1: Ja, dat, nou ja, duidelijk te laat. Ik bedoel, ja. hebben, ja, het is heel verbazend eigenlijk dat ze nu, met nu nog met zo'n kaart komen. Ja. Ik snap wel dat die kaarten al ruim van tevoren gemaakt worden. Maar zelfs als Energy dan echt een probleem geweest zou zijn, wat zij niet hadden verwacht, dan kom je nu pas met een antwoord op het allerlaatste ja. mogelijke moment. Ja, dus terwijl, terwijl ik de, snap dat niet ja, helemaal.
2: Terwijl dash over drie maanden uit gaat rateren. Ja, dat is het hele, dat vind ik het of, het, of het
1: was geen probleem en dan heb je deze kaart niet nodig. Ja. Of het was wel een probleem en dan kan hij veel te laat. Ja. Dus helemaal los van wat hij doet, vind ik het heel vind de timing hoe dan ook dat, apart. Ja.
2: Doe ik deze kaart zacht, ik okay, dit dus een energy hard kaart die veel te laat is. Print hem dan nogal helemaal niet. Want, ja, ja, goed.
1: Nou ja, dat hadden ze al gemaakt, maar wat ik al zeg van eigenlijk was eigenlijk geen scenario denkbaar waarin mensen heel erg op deze kaart zaten te wachten, denk
2: ja. ik. Nee, precies ja. Als deze kaart in Rivals of x of zo was geprint, dan was het allemaal dikke prima geweest. Maar nu in M19, uh, drie maanden voor de rotatie, is heel vreemd. Ja. ja.
0: Nou goed, dus voor Standard misschien niet zo'n uh, niet zo'n relevante nee. kaart meer. Ja. En, en voor Limited ook niet hoor, Want ik had hem vandaag in mijn pre
1: pool. Oh, je hebt
0: hem nog niet eens opengemaakt. Hoor. Ja. Ik speelde
1: wit, maar hij is mooi in blijven zitten. Ja. ja.
2: Limited is, de, is het een leuke blokker, en dat it. Het is een 1-4-blokker, inderdaad.
0: <laughs> nou, dit is dus zo'n 2-drop, zo die nog van niet agressief is. Nee, goede nee blocker, maar
2: als niet. je deze opent als, als rare, denk je nog steeds van... Maar why? Dat ja. is wel een ding. Ja. Waarom? Waarom? Ja. Maar
0: goed, wel een bijzonder effect dus. Dat, dat alle wel. counters ergens afgehaald worden. En dus ook van een speler afgehaald kunnen worden. Ja. Bijvoorbeeld in Commander, dan denk ik dus aan experience counters. Dan leg je iemand best wel lam. Als iemand een commander heeft die draait om het krijgen van experience counters... Zoals bijvoorbeeld, uh, uh, ja welke doen dat? Mizzix of uh, Marin? Dat nou, zijn vrij populaire commanders. En die draaien echt om het verkrijgen van experience counters. Waardoor je deck dan echt gaat lopen.
1: Maar, maar ben jij, ik ben geen commanderspeler, zeg ik erbij. Ja. Maar ben je dan als commandenspeler bereid om deze kaart in je main deck te spelen? Omdat er mensen zijn die mogelijk een kaart hebben die hier goed, uh, waarbij deze kaart goed hmm. tegenwerkt?
0: Ja, maar ik denk dat dat meta afhankelijk is. De meeste Commanders spelers die spelen eigenlijk in een vast... Ja, vriendengroepje van mm, commander spelers. Okay. En dan, um, ja, als jij dan veel vrienden hebt die uh, experience counters uh, spelen, dan is dit een prima kaart denk ik om te mainboarden. Er komt nog bij dat hij dus ook nog die andere mode heeft. Als iemand een keertje zijn experience counter deck heeft thuisgelaten, nou, dan is het toch nog wel een kans dat die eerste optie wat doet. Dus dat je plus 1 plus 1 counters van een creature af kunt halen of iets dergelijks. Nou, het
1: geeft je in ieder geval uh, een manier om te interacten op een manier die eerst niet mogelijk was. Ja. Dus, uh, ja. Uniek, inderdaad. Ja. ja.
2: De, de volgende wat unieke kaart in deze set vinden wij... ...is Palyria Moors, de Ruiner. Drie generiek, 1 uh, wit, 1 rood, één groen. Oftewel Naya kleuren. En dan krijg je voor zes maanden, dan krijg je een 6-6 Elder Dragon. Uh, met uh, Flying, Vigilance en Trample. En dan met de volgende Rule die nieuw en bijzonder is. Als deze kaart nog geen schade heeft gedaan... ...heeft het Hexproof.
0: Dus... Ja, ik vind dat heel bijzonder. Want uh, die gaat dus eigenlijk voortdurend checken... Uh, ...ook um, over beurten heen... Ja. Uh, ...of die al schade heeft gedaan...
2: Dus, dus hij heeft altijd hexproof en dan de eerste keer dat hij schade doet... of hij blokt of aanvalt, dat maakt dan niet uit... dan vervalt hexproof. Ja. voor altijd.
0: Ja, dat is toch best okay. wel maf. Terwijl dat dat niet, wel... Uh, niet, het wordt niet bijgehouden met een counter of zoiets. Nee. En volgens mij zijn ze daar bij R&D niet heel erg fan van. voor mij willen ze dat alles, al, elke verandering dat hij op de een of andere manier te tracken is. Bijvoorbeeld door een counter erop te leggen. En deze die doet dat dus niet. dus dat, Het is natuurlijk wel vrij um, makkelijk te onthouden... Iets ja. of vrij makkelijk aan te wijzen. Van, nou, je hebt toen schade gedaan met die draak. Dus nu heeft hij geen hexproof meer. Uh, nee, maar ik vind, een, ik vind het wel heel opmerkelijk.
2: Ik snap wel waar ze vandaan kan. Want in een heest van de strijd, wat hebben, kan je misschien vergeten dat hij ooit schade heeft gedaan. En dan heb je wel removes wel op handen, maar hij heeft geen hexproof meer, maar dat weet je niet meer. Dus, ja. Je bedoelt, het,
0: het zou wel verwarrend kunnen zijn. Ja,
2: ik denk zeker, zeker als we ook live coverage meepakken. Zeg ja. voor, je komt halverwege een, een, een game binnen en je ziet deze kaart liggen, dan de eerste vraag die gesteld gaat worden... heeft die Hexproof of niet?
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is, dat is een goed punt. Dat kun je dus niet meteen aflezen. Dat moet je dan nee. echt uh, vragen aan de, de, de spotters of iets dergelijks. Ja. Dus ik, ik vraag me wel af waarom ze niet... Uh, dan zou dat zou het makkelijk achter kunnen zetten... Uh, this turn, weet je wel.
2: Ja. Ik heb een licht vermoeden dat hij... Maar waarschijnlijk... dan zou die echt veel sterker worden. Ja, precies, ja. ja dan
0: zou die inderdaad sterker worden. Dat, dan zou het wel een andere kaart worden ook.
2: Ik heb een licht vermoeden dat deze waarschijnlijk origineel... De, de, waarschijnlijk zei until the end of turn... Maar dat dat veel sterk was en ze dat dus hebben we laten vallen. En dat het daarom misschien zo verwarrend eruit ziet.
0: Ja. Nou, ik vind het wel. Uh, ja, ik vind het heel tof.
2: Uh, Zo'n bijzonder iets. Ja. Flying
0: versus in trample is natuurlijk ook uh, te gek. Dat is wel lekker.
2: Uh, ja, het is ook wel lekker als je. Want heel vaak wordt men zeker. Uh, je wilt lekker grote draak spelen. Je slamt eindelijk je 6-6 flyer neer. En dan wordt die meteen kapot gemaakt. Ja. Dat is voor veel, zeker voor veel nieuwe spelers, vinden dat gewoon van ja, dat we het zal wel. Niet, ja. Dat is niet leuk. En dan, vanuit dan snap ik wel dat ze hem hexproof hebben gegeven.
0: Ja, ik vind het echt een uh, super bom. Uh, nu hoe ik meer erover nadenk, uh, in elk geval over Limited dan. Ja. Niet... Deze draak die komt trouwens uit een cycle van Elder Dragons die in deze core set zitten. En dat zijn uh, uh, ja, alle vijf draken met een, uh, een casting kost met uh, in elk geval drie kleuren. Uh, Nico Bodels hebben het net al besproken en dit is dan de, de Naya versie. En ze heb je ook nog een, uh, een Esper, een Band en een Junt draak in deze set rondvliegen.
1: Nog een andere kaarten waar uh, sommige mensen het graag over willen hebben. Uh, dat is Alpine Moon. één dus Roy Mana. Gentlemen. En die zegt, as Alpine Moon enters the battlefield, choose a non-basic land card name. Lens your opponent's control with the chosen name, lose all land types and abilities, and again, add one mana of any color. Nou, Dave.
0: <laughs> Wat uh, uh, doet deze kaart in gewone mensstaal?
2: Ja, in het geval waar Arjen uh, naar verwijst, is dat ik als Tron-speler moet, moet hier blijkbaar niet heel uh, blij van worden. Want oh, dat, kunt...
1: maar dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, dat, ik wil niet zeggen dat je hier niet blij van wordt, maar er zijn mensen bij dit soort kaarten, dingen is ook Tron. Ja. Tron, Tron, de haatkaart
2: voor Tron. Precies, net zoals met de natte steen in Dampening ja. Ja, en dan ben ik wel benieuwd. Wat vind jij ervan? Ik word er niet heel uh, bang van. Nee, want het heeft allemaal hetzelfde antwoord. Ja, het, toch? ja het erge nog is aan deze kaart is, deze slim je turn heen neer. Zeg je, noem eens stauer prima, ik kan nu groen maken. Cast an H-claim, target je Alpine Moon, we gaan gewoon weer verder. Plus dat uh, Dampening gewoon eigenlijk beter is en veelzijdiger. Ja, Terwijl, ja dat het is tenminste heel narrow. Ja. En uh, er zijn een aantal andere kaarten in deze set die ook heel narrow zijn, daar komen we misschien straks nog even op terug. Mm -hmm. uh, maar deze is voor uh, Modern inderdaad te, te narrow en uh, het, het stopt niet, uiteindelijk niet wat je wilt in, 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 uh, in, uh, tegen Tron in dit geval. Maar, maar Jeroen, jij
1: had deze kaart min of meer uitgekozen om uh, toch nou, weer een speciale ability, wat voor jij bijzonder aan deze kaart?
0: Nou, wat mij opvalt, we hadden het net al over dat core sets meestal wat simpeler zijn. Maar jij stipte ook al aan, Arjan, dat het een manier is voor Wizards... om uh, nog even snel bepaalde kaarten erin te fietsen die het format nodig heeft. Je noemde het toen standard, maar het kan natuurlijk ook modern zijn. Ja. Misschien dachten ze bij Wizards uh, van nou, Tron... Uh, daar hebben we nog iets meer haatkaarten tegen nodig. En uh, toen hebben ze Alpine Moon bedacht. Ik denk dat het een beetje zo is gegaan. Want de tekst die hierop staat is natuurlijk uh, onbegrijpelijk... als je een beetje een nieuwe speler bent. Uh, ja. Dat refereert aan non-basic land, card names en aan uh, land types en zo. Um, en dat zijn al best wel... Dan moet je de regels al best wel goed kennen... om te snappen wat voor effect dat eigenlijk heeft. Want uh, ik, ik interpreteerde hem ook eerst verkeerd. Ik dacht, uh, uh, je noemt dan Urza's Tower... En um, dan, dan kunnen je andere tronlandjes kunnen nog gewoon mana maken. Maar dat is niet zo. Want hij uh, haalt het landtype weg en niet de naam van het landje. Nou, <laughs> ik weet niet of we dat helemaal hier moeten uitleggen, want dat wordt gewoon een heel technisch uh, verhaal. Maar um, ja, ik vind dat het grappig. Dat het dus best wel een, een, dat een haatkaart printen, maar die, dat die best wel complex is. En dat het ook wel een nieuw effect is trouwens.
1: Ik denk trouwens dat deze haatkaart eigenlijk gewoon vooral bedoeld is uh, in standaard weer Er zitten natuurlijk veel van die transformlandjes in standard Oh, oh ja. ja, grappig. En ja. ik denk dat die daar eigenlijk echt voor bedoeld is.
0: Heel grappig dat je dat noemt. Want ja, zo, zo, ja, je merkt dus dat ik echt totaal geen standard speel en zo had ik er ook helemaal niet naar gekeken. Nou, maar, maar dat ik, is wel een goede Ja,
1: maar ik vind het interessant, want als we het nog even voor dempingssfeer hebben, uh, Dampingssfeer hebben. Dampingssfeer. Dampingssfeer, ja. sorry. Uh, die zorgt er eigenlijk voor dat als een landje meer dan één mana produceert, dan wordt het dan nog één, één, ja. één mana, zegt hij. En dat had eigenlijk niet bijna geen... Geen utility in Standard? Nee. nee. Is, ik heb het idee dat die kaart wel echt met voor Modern is geprint. Maar bij deze denk ik, van, nou, volgens mij is hier vooral een Standard op te Oké.
2: Okay. Ja, dus uh, neem bijvoorbeeld de, de landgedeelte van Search of Skanda bijvoorbeeld. Die zou je hier heel makkelijk mee kunnen stoppen. Ja, ja. Okay, precies. Ja, oké. Okay. Het is een bedoel voor Standard en heeft wellicht een lichte impact op Modern. Hm. Daar komt het een beetje op neer. Maar ja, het is geen goede Modern kaart in elk geval. En over Modern gesproken... Er zitten ook weer wat uh, bijzondere uh, reprints in. Ja, Het, ha het handige ook aan deze core set is dat er ook nu reprints kunnen komen die nergens anders zouden kunnen passen. En dat kom, zien we ook wel terug in de reprints.
0: Ja, de eerste reprint eigenlijk die is gespoild voor M19. Dat was uh, Scapeshift. Dat is een sorcery voor 2 Gendrik en 2 Groen. Die zegt uh, of er een willekeurig aantal landjes op. En dan mag je uit je library even zoveel landjes uh, opzoeken en getapt in het spel leggen. En daarna je library shuffelen. En ja, daar is een, natuurlijk in Modern een heel uh, deck omheen uh, gebouwd. met shift.
2: Ge... <laughs> ja. oh, Titan Shift. Ja.
0: Titan Shift, ja. Shift en... Het zijn twee verschillende decks, toch? Scape Shift en Titan shift. Ja, je hebt, uh, shift. je hebt niet je, je, met Velkut en uh, Titan ja, je Shift. Ja, je hebt, je
2: hebt twee decks. Je hebt Titan Shift. Dus dat is uh, rood-groen, Prime Titan en Scapeshift. Shift. En dat is gewoon uh, ramp naar zeven maanden toe. call kan in. Shift Ja. Uh, en de andere heb je ook nog Bring to Light Scapeshift. Shift. Dan ben je meer combo deck. Ja, dat is volgens mij die twee. Alleen. Ja. Ja.
0: Um, een kaart oorspronkelijk uit Tide En dit is volgens mij de eerste reprint.
2: Ja, klopt. En dat was hard nodig. Want, ja, uh, er, werd, er werd al heel lang geroepen om een reprint van deze nee, kaart. Ja, deze, Waarom was het hard nodig? Het is een hele het, nee, het wordt maar in twee teksten gespeeld En het tikt, uh, deze kaart tikt inmiddels tegen 25, 27 euro per stuk aan. En dat is voor zo'n narrow kaart gewoon te duur. Ja. En hij wordt nu wel gereprint, gelukkig. Wel op Mythic. Maar dat is eigenlijk niet zo heel erg op dit moment. Want het is een kaart die je niet wil openen in je limited. Want hij is traag slecht in slechte limited. Ik heb hem vandaag geopend. Gecontroleerd?
1: <laughs> nou ja, het is toch weer wat heel Ah, Ja, dat zal wel wat heel zijn.
0: Het was een rare en nu is het een mythic. Ja. ja, ja. ja. Trouwens maar, wel,
1: het was een rare in een
2: periode dat er nog geen mythics waren. Dus hij was goed. nog wel ietsje zeldzamer dan een rare nu is. Ja. Dus nou, maar een goede reprint. En uh, voor mensen die Modern willen spelen en heel graag shit willen spelen. Geen idee waarom je dat wilt. Maar dan heb je bij deze goedkoop skateshits.
0: Nou, ik heb uh, wel een keer aan, uh, aan zo'n Bring to Light... Uh, ik hou heel erg van de kaart Bring to Light. Dat is een, uh, een kaart voor vijf mana. Uh, van twee groen... Uh, groen en één blauw. En dan mag je een, uh, een sorcery of een instant of een creature uit je deck zoeken en meteen uh, casten. De converted mana kost mag niet hoger zijn dan het aantal kleuren dat je hebt gebruikt om Bring to Light te casten. Ja. Ja, ik vind, ik vind dat, dat soort effecten hou ik heel erg van, van tutors en dat je hem dan meteen mag spelen. Uh, dus ik heb wel eens een keer aan dat scapeshift uh, deck zitten denken of een variant daarop. Uh, maar wat me inderdaad uh, tegenhield was dat die uh, scapeshift zelf echt zo ontzettend duur is... Dit maakt het wel wat meer. Um, nou, Krekt het meer binnenbereid. Binnen dus je dan
2: wat uh, Jeroen gaat spelen, volgende even Brengt Bringt jou
1: Ik Ik heb, ik heb een scapeshift te kopen. En jullie hebben volgens mij allebei interesse nou, Dit wordt een mooie avond.
0: Nou, het enige wat ik jammer vind, ik vind deze art vind ik echt een stuk minder tof dan de oorspronkelijke art.
1: Oh, dat wou ik ook zeggen, maar nu ik hem aan jou kan verkopen, ben ik daar een <laughs> mee toe. <ja>. <laughs> <laughs> nou, maar dat, ben, dat ben ik wel eens, ja. Die... Die. Ik vind deze art op zich ook wel oké, okay, maar die oude art is inderdaad wel heel erg mooi. Ja.
0: ja, we zetten wel even een link in de show notes, maar de oorspronkelijke art van Fred Fields, ja, is echt inderdaad is gewoon te gek.
1: Beetje vreemd, maar mooi. Die is wel mooier dan deze,
2: ben ik met je eens. Die geeft nog meer echt wel aan van, hé, hey, het wordt een soort van bos naar een soort van zee. Oh ja, ja klopt. Dat is ja, echt ja. Uh, bijzonder. Je ziet rechts inderdaad een bos met een vis erin, heel willekeurig, en links zie je inderdaad een zee. Ja, de volgende reprint is ook een kaart... ...waar veel mensen al vaak lopen, liepen over te schreeuwen... ...van alsjeblieft reprint deze, want hij is echt gewoon te duur. reprint hem nou! Precies, deze zo tikt... ging dat letterlijk, ja. Ja, deze tikt inmiddels ook tegen de 30 euro aan. Dat is Crucible Worlds. De drie generiek artefact. Je mag landkaarten uit je graveyard spelen. Daar word ik heel blij van. <laughs> <laughs> want um, uh, ja, uh, in, in Modern wordt er in ook Legacy... en andere formaten worden veel Land Destruction gespeeld. Deze zegt eigenlijk gewoon... ...Land Destruction is vrij slecht.
1: Eigenlijk jouw hele basic leven draait gewoon om Tron.
2: elke alles, ja, alles,
1: alles, alle, kaart die we noemen, die komt eigenlijk ja. gewoon neer op Tron.
2: Nou, de reden dat ik heel blij ben met deze reprint is omdat ik nog maar één foil nodig heb en dat is Crucible worlds. Ja. Dus ja. Oh, je, je had het nog niet compleet, uh, je foil deck? Nee. Oh. 74 uit 75 kaart zijn foil. Ah. Nou, maar ook is de
1: Crucible worlds. Uh, nee, een hele mooie reprint. Wat ik wel een beetje jammer vind, maar dat is meer gewoon... Uh... Hier zit geen nieuwe art op. En er is niets mis met die oude art, hoor. Maar nee. ik was gewoon even, ik ben soms wel benieuwd hoe, hoe je dat uh, kan herinterpreteren, die art. Mm. Kijk, Crucible World is toch een beetje een abstract, uh, abstract iets. Hè? Wat ja. is dat nou nou precies? Wat betekent dat nou? En uh, nou, ik had wel graag een herinterpretatie willen zien. Maar ja, uh, oké. Okay, ik snap wel even leuk. Nou, op, op zich niets mis. Ja, ik, dat
2: komt ook omdat de Masterpiece-art geeft nou niet echt meer context... ...van wat ik gewoon dus namelijk Crucible World's moet voorstellen.
1: Hoe zag de Masterpiece-art er ook aan?
2: Um, je hebt een... Uh, een soort van wat is het, een soort van buis waar dan een blauw goedje uitkomt. En dat is dan that's it. Ik heb hem okay. hiervoor. Je. je mag hem zelf nogmaals beschrijven. Oh ja, die is wel mooi qua kleur in ieder geval. Is mooi qua kleur. Maar het is maar ook niet duidelijk wat een Crucible World is. Nee, precies. moeten we
0: deze ook nee. weer in de show notes gaan zetten. Yep. Ay, nou, laten we Maar, maar niet wat, ik,
2: wat ik wel tof vind aan Crucible Worlds is het volgens mij van origine een, een kaart die ontwikkeld is door de magic community. Oh ja, oh
0: ja die heb gelijk, ja dat is ja dat klopt. Dat ja. herinner ik me nog. Er zijn,
2: uh, ja, er zijn momenten in de historie geweest dat de spelers kaarten mochten ontwikkelen. De laatste, waarvan ik me herinner, is... Wastelot. Waste yeah. uh, die heeft niet zo heel veel impact gemaakt. Maar Booth Worlds is wel een player uh, community kaart. En die is wel heel veel impact. Bij ja, Wasteland staat was er ook echt op, maar deze niet. Ja, klopt. Maar, ja. klopt.
0: Ik weet niet hoe het komt, dat we deze aflevering heel erg veel over de art hebben. Ik vind het zelf wel tof, maar uh, ja, ook, deze art... Daar heb ik ook wel een mening over. Die art is van Ron Spencer. Dat is absoluut niet een van mijn favoriete artiesten. Ik vind, ik vind zijn stijl eigenlijk helemaal niet zo... Die bevalt mij gewoon niet zo heel erg. Maar dat is mm -hmm. een kwestie van smaak. Maar de uitzondering daarop... Dat is de oorspronkelijke Crucible of Worlds. Crucible betekent trouwens... En dat heb ik net opgezocht, wist ik niet. Betekent smeltcruise. Dus smeltcruise van werelden. Mm. Wat ik altijd dacht te zien in die art... Is een soort van zandloper... Dus je hebt een beetje geen ja, ja. perspectief. Dus je oh, ziet ja. de bovenste helft en de onderste helft van een, van een zandloper. En het gedeelte waarin ze in elkaar overgaan, dat is dan net buiten beeld. Maar nu ga ik twijfelen, nu ik weet dat het smeltkroes betekent. Misschien zijn het echt wel gewoon twee, zijn eigenlijk een soort twee glazen ballen waar dan een soort totaal andere wereld in zit. En dat die dan nu samenkomen ofzo.
2: Ja, ik zie wel, zeg maar. De, de, de onderste uh, wereld is groen en de bovenste wereld is heel erg machineachtig, vleesachtig. Ja, maar het lijkt ja, maar...
0: wel alsof we, alsof die, onder, die bovenste wereld zeg maar leeg loopt in een soort zwart gat.
2: Oh, nou, volgens ja. mij is het een... een, een, een uh, uh, is de, de, de eerste wereld, de, de bovenste wereld, is een soort van weerspiegeling van de andere wereld. Ja. Je ziet wel dus dat ze dezelfde... Ze hebben allebei dat gat in het midden, idee.
0: Ja, ja. Vet. Ja. Goed. Een totaal zijpot, maar ik... Um, deze art bevalt mij persoonlijk wel. Ja. Dan hebben we nog één reprint, ja, er zitten nog meer reprints in de set, maar uh, nog eentje die denk ik wel uh, interessant is, is Omniscience. En dat is mijn bizarre kaart.
2: Legacy playable. Mm, yeah.
1: <laughs> Omniscience, zeven generiek, drie keer blauw. En you may cast spells from your hand without paying their mana costs. Dat is een sterk. Oftewel, als je één keer 10 mana betaalt, dan kan je daarna alles gewoon lekker gratis
2: neerspelen. Ja. Nog beter dus als je deze kaart gewoon in kan uh, cheaten.
0: Ja, want 10 ah, ma <laughs> ja. mana is inderdaad nogal steep.
2: Ja, dus, uh, ik, weet, ik weet deze kaart als, als een commanderkaart kaart En het feit dat er een legacy in Legacy een deck bestaat: dat je deze Omniscience erin cheat en volgens Embracles uh, uh, eruit gooit. Dus ja. Dat is een goede deal doen. Ja. Weet iemand of deze kaart veel prijzig was? Ja, deze kaart was daadwerkelijk best duur. Deze kaart was zo'n 25 euro opgegeven moment. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Ja. Ja. Dus, wow. ja.
1: Dat is ook wel een goede, goede reprint in die zin.
2: Ja, vanuit een, vanuit een geldperspectief ja. Nee.
1: Nou, één reprint waar mensen stiekem ook nog een beetje op zaten te wachten was Death Baron. Eén generiek, twee zwart, twee, twee uh, zombie wizard. En die zegt skeletons you control and other zombies Ik heb plus one plus one en have death touch. Nou, deze kaart uh, die komt oorspronkelijk uit Charles uh, of Lara, als ik me goed kan herinneren. Correct. En uh, ja, het lijkt helemaal niet zo'n hele bijzondere kaart, maar die was inmiddels eigenlijk gewoon door casual appeal was die kaart toch al bijna zo'n uh, 10, 12 euro waard geworden. Ja, ja joh. Ja. Dus uh, uh, ik kende best wel wat mensen die graag deze kaart wilden hebben en denken, oh jeetje, waarom is die kaart zo duur? Dus uh, ik denk dat er stiekem wel echt wat mensen zijn die ook blij zijn met deze, uh, met deze kaart. Ja. En uh, nou ja, zombies zijn ook wel weer een beetje een thema, stiekem. Weer stiekem. <laughs> dus misschien gaan we deze kaart nog al stemmen terugzien. Ik weet het niet zeker. Maar... Denk het wel.
2: Denk ja. het wel. Zeker met de nieuwe Liliana. Dat is waarschijnlijk wel daar weer iemand met een Zombie Standard deck naar voren komt. komen.
0: Het is echt een Zombie Lord en is niet eens legendary. Dus je kan er meerdere van uh, op het Battlefield hebben liggen.
2: Ze dus krijgen ook nog Dead Touch. Spider. Ja, dat, dat vind ik echt lekker.
1: cool. Ja. Ja. Dat Meest is echt wel, tof. Uh, dat is wel een goede kaart hoor.
2: Ja.
0: Goed. goed ja. Tot zover het kopje Notable Reprints. Nou, laten we dan nog even voor verschillende formaten uh, kijken welke kaarten ons nog meer opvallen. Um, en waarvan we denken dat ze een impact gaan maken in bijvoorbeeld Modern of Commander uh, of Standard. Uh, misschien kunnen we met het laatste beginnen, Arjan.
1: In Standard. Uh, nou, een paar kaarten die mij uh, wel opvielen, uh, maar niet misschien uh, iedereen meteen heel erg opvielen. Eentje ervan is Stitcher's Supplier. Die is één zwart, is één, één zombie. En uh, eigenlijk zodra die in play komt en zodra die doodgaat, gaan er drie kaarten naar de graveyard. Van wie? Nee? Uh, van, je, van jezelf.
0: Oh, oké. Okay. Ja. ja. Dus een zelfmail thema. Ja,
1: en waarom is dat interessant? Nou ja, er zit natuurlijk nog steeds. Uh, uh, je hebt nog steeds de gift decks. Hè? Dus die werken dan met uh, Godver's Gift.
0: Godver's Gift.
1: Godver's Gift. Uh, dus kan je heel snel je eigen graveyard uh, mee volkrijgen. En. Uh, nou, dat is wel een goede manier om ze dan vervolgens weer met uh, de gift terug in play te krijgen. En ik denk, ik kan me ook heel goed voorstellen dat die kaart prima werkt met, uh, met zo'n Liliana zombie deck. Ja, een andere kaart waar ik wel stiekem enthousiast over ben. Dat is uh, Sai. Master Fotterist. Dat is 2 uh, generiek. 1 blauw. Legendary Creature. Human Artificer. 1 4. En zodra je een artifact krijgt. Krijg je een uh, 1 1 Colors Fotter artefact uh, creature token met flying. En je kan er ook nog voor 1 generiek en een blauw. Kan je 2 artefact checken om een uh, kaart te drawen. En wat ik vooral eigenlijk wel goed vind aan deze kaart. Is dat die stiekem voor die 3 mana best wel moeilijk te verwijderen is. Het dus een 1-4, hij kan best wel goed blokken. Uh, hij kan niet gebreed worden, niet ge Strike. Hij kan natuurlijk nog steeds wel doodgemaakt worden. Chandra. Maar goed, dat is dan wel weer vier 4 kaart tegen een drie maanden kaart. Dus ja, ik vind het wel een potentieel interessante kaart. Oké. Okay. Tof. Oh ja.
0: Nou, een paar kaarten die mij opvielen... omdat ze misschien wel interessant zijn voor Commander. Nou, dat zijn natuurlijk sowieso die Elder Dragons... die uh, allemaal legendary zijn, waar we het al eerder over hebben gehad... Wat ik persoonlijk ook een heel erg leuk kaartje vond, wat me echt speelbaar lijkt in Commander, is uh, Runic Armasaur. Dat is voor een generiek en twee groen een 2-5-dinosaur. En als een tegenstander van jou uh, een ability activeert van een uh, creature of een landje, en dat mag dan geen mana-ability zijn, dan mag jij een kaart trekken. Nou, sowieso ook hiervan is de art echt heel erg tof. Deze kaart doet me een klein beetje denken aan een kaart als Rhystic Study, dat is een blauw enchantment. En die zegt dat uh, als je tegenstander een spel speelt, dan moet hij uh, een generiek extra betalen. En anders mag jij een kaart trekken. En deze doet ongeveer hetzelfde, maar dan voor abilities. Niet dat ze extra moeten betalen, maar ja, als je tegenstander dus iets wil activeren, dan mag jij een kaart trekken. Ja, dat, dat soort effecten werken gewoon super goed in commander. Je hebt altijd meerdere tegenstanders en uh, <laughs> dat wekt altijd behoorlijk wat ergernis op rond de tafel. Dat een iemand de hele tijd kaarten zit te trekken omdat anderen gewoon <laughs> hun spel aan het spelen zijn. Uh, en het is ook nog eens een uh, 2-5. Dus dat betekent dat hij best wel lastig dood te krijgen is. Want een Lightning Bolt, dat ja, doet maar drie schade, daar gaat hij niet dood aan. En hij kan ook nog eens uh, goed blokken. Ja, ik vind, het, uh, ik vind het een erg leuke kaart
1: zo grappig dat die een beetje past in een soort van trend waarin uh, ze groen steeds meer card draw geven.
2: Ja. wel dat het
1: groen oorspronkelijk volgens mij zo'n beetje de kleur was met de minste card draw, maar ik denk dat dat nu naast blauw eigenlijk wel de meeste kaarten trekt. Ja. Klopt. Dat is wel vrij opmerkelijk.
0: Ja. Ja, goed punt. Andere kaart die ik erg tof vind en die ik ook meerdere keren uh, uh, ga bestellen, dat is een kaart uh, Arjen die jij in je steelpool had. Dat is Cleansing Nova. Ik zal hem nog even kort uh, beschrijven. Uh, dus voor drie generiek en twee wit. Choose one, destroy all creatures of destroy all artifacts and enchantments. Dit is echt de board wipe waar ik in elk geval persoonlijk naar op zoek was. Ik weet niet of uh, andere commander spelers deze ook gaan spelen, maar... Ik vind het echt uh, geweldig dat je gewoon kan kiezen uit die twee modes. Specifiek deze mode ook. Want vaak in een Commander game ja, zit je gewoon echt uh, te wachten op die ene kaart... ...waarmee je alle creatures kan verwijderen. Maar soms uh, liggen er ook een heleboel problematische enchantments of artifacts uh, op tafel... ...en wil je juist die um, verwijderen. Ja, ik vind het gek dat je met deze kaart gewoon die keuze hebt... ...en dan wil ik best 1 mana meer betalen... ...dan uh, een Damnation of een uh, Wrath of God. Dus uh, ja, dit is een kaart die ik in elk geval... ...in al mijn witte decks uh, in Commander ga spelen. Dave, ik weet niet of jij nog... ...buiten de kaarten die we net hebben besproken... ...voor Modern, dat je nog uh, dingen ziet... ...waarvan je denkt, die gaan het goed doen?
2: Er zijn een aantal kaarten die ik wel even wil bespreken... ...waarvan heel men zegt... ...claimt, dit gaat veel impact maken in Modern. Dat zijn in dit geval de 1 mana narrow antwoorden. We hebben net Alpine Moon al even kort besproken... Maar er zijn er nog twee. Uh, dus Isolate, 1 wit, Instant, extra Target, Permanent, Converted manacles, 1.
0: Ja, heel specifiek, ja. Dat is heel
2: narrow inderdaad. Maar wel een... Um, um. Het staat als elke permanent, dus niet alleen creature. Dus dat maakt dat al een stuk beter.
0: Nee, ja, je kan ook bijvoorbeeld een etherfile ermee uh, opruimen. Ja, ja Of een
2: expedition map. Of uh, dat soort, dat soort uh, kaarten. Ja. En dat kun je mee exilen. Noble hierarch. Ja, precies. ja. Een ja, andere kaart die, die, die er ook tussen past is Infernal Reckoning. Eén zwart instant exile target. Colorless creature. You gain life equal to its power. Oh ja. Ja, dat zijn uh, hele, hele narrow kaarten waarvan. Uh, ...wordt gezegd... ...ja, deze kunnen wel eens een impact maken in Modern. Maar... Tegen wat voor decks zou die goed zijn? Nou ja, Isolator, dat hebben we al net besproken... ...maar Inferno Reckoning is dan voornamelijk... Uh, ...elbdratie decks. Uh, want je kan elke... ...en Affinity... Uh, ...die kun je daarmee voor één zwart. kun je daar... Uh, ...en heel veel leven krijgen vaak... ...en uh, je bent gewoon een kiesje gewoon kwijt. Ja. Dus...
1: ...sideboardkaarten waarschijnlijk? Ik vind het eigenlijk wel vooral echt... Het, ...want tegen Affinity heb je natuurlijk niet... Uh, ...zijn wel meerdere antwoorden mogelijk... Ja. ...dat ze niet zo groot zijn... Ja. Dat het eigenlijk echt vooral tegen Aldrasi bedoeld is. Kaart. Eldrazi, ja. ja. Sterker nog, trouwens, als ja. ik wat beter naar het plaatje ga zitten kijken,
2: zie je Aldrasi. Dan zie je ook een Aldrasi, toch? Klopt. Ja, je hebt gelijk. Wat ja. vet. Van welke kaart? Ja. Van uh, die Eternal die, Reckoning. Uh... Oh, cool. Ja. Het probleem wat ik met deze kaart heb is dat ze heel erg dat ze te, waarschijnlijk te narrow ook zijn voor Modern. Modern is heel breed. En je wilt niet je kostbare cyborg kaarten... Um, je cyborg uh, yeah, yeah, slot. Cyborg slot. Slots inderdaad met deze kaart uh, kaarten opvullen. Want ja, ja dan tegen, tegen de helft van de... Meer dan de helft van de vorm. Want het zijn ze gewoon slecht. Als ja. dus je weet dat drie van de tien mensen Eldrazi speelt.
1: Dan is deze kaart prima. Ja. Maar tegen een gemiddeld veld waar iedereen echt van alles speelt. Dan, is, dan kan je bijna gewoon niet
2: permitteren om een kaart te spelen die zo narrow is. Ja, maar dat inderdaad, ja. Dus uh, ik verwacht ook niet dat deze drie kaarten, dus Isolate, Even a Reckoning en Alpine Moon, een hele grote impact gaan maken. Ja, nog een modern kaart, of een mogelijke modern kaart die
1: mij opviel, was Remorseful Cleric. Ah, ja, Eén generiek, één wit. Creature, Spirit, Cleric, 2-1, Flying. Maar wel belangrijk dus dat het spirit is. En die zegt Sacrifice, Remorseful Cleric, exile all cards from target players graveyard. Nou, we hebben al gezien, spirit is eigenlijk al een beetje deck. Het is geen Tier 1 deck, maar ik heb mensen het er best wel goed mee zien doen. Ja. En dit is dan toch alweer ook een kaart die, uh, die toch weer extra uh, antwoorden genereert.
2: Dus ook een effect dat ze nog niet hadden. Ja, wat heel belangrijk is.
1: En uh, weet je, het, is ook een, ja, het, het blijft gewoon een 2-1 vlieger die, uh, die ook uh, ja, gewoon nut heeft bij het feit dat het een Spirit is. Ja. Ja. Dus ik, ik uh, denk dat dit een prima kaart is, eerlijk gezegd.
0: Ja, en uh, ik speel zelf geen Spirit, maar ik speel wel uh, Devoted Company. En ik, uh, ik ben ook van plan om deze in mijn sideboard te gaan spelen als, als Graveyard haat. Ja, ik doe dan verder niks met Spirits. Maar dit is echt een perfect target voor uh, uh, Court of Calling. Als je snel moet reageren op iemand die een mee speelt of iets dergelijks. Dan kun je de, uh, gewoon op instant speed de hele Graveyard verwijderen. Dus ik ga deze kaart zeker uitproberen. En ik heb ook het idee dat ze Spirits met deze set een klein beetje aan het pushen zijn. Want er zit ook nog een Spirit Lord ja. in de set. En dat is... Um,
2: ik ben hem nu echt heel hard aan het opzoeken. Mm, Phantom. Supreme Phantom.
0: Ja. Supreme Phantom, een ja. blauwe vlieger.
1: Eén geniek, één blauw. Flying, other spirits you control get plus one plus one, één drie.
2: Ja. ja. Nou. drie is al matig trouwens.
1: Nou ja, het is ook maar twee manen. Ja, maar je zou liever een drieën hebben. Dan zou hij gewoon, een gewoon een
2: tweeën al. Dat ja. zou het ook beter zijn. Ja. Maar het is weer, het is een, weer een Spirit Lord inderdaad. Ik denk niet dat hij zo goed is als die ene Spirit Lord... die dan één generiek blauw-wit is... die dan ook nog alles plus zijn en hexproof geeft. een Drogsal socket. Ja, die ja. Mm -hmm.
1: dus, nee, heb... maar wat, wel, wat natuurlijk altijd weer interessant is... bij dit soort kaarten... is dan uh, van... hé, hey, krijgen we nu een beetje een voorproefje op uh, Return to Ravnica... die geen Return to Ravnica heet die set. Die heet Guilds of Ravnica. Mm -hmm. Maar dat is dus de, de herfset... Ja, en dan denk je van, nou, er zit duidelijk nu niet genoeg speertjes in om een deck te worden. Nee. Maar je gaat wel denken, hmm, is dit een soort van prelude naar wat we gaan zien?
2: Ja, ja. ja. ik denk trouwens niet dat deze modder gespeeld wordt worden. Dat denk ik ook niet. Nee, ik ik heb het even die andere kunnen. wel. Die andere zeker, ja. Zelfs in, uh, die andere wordt ook in Legacy gespeeld, heb ik gemerkt. Okay. Is dat, uh, we hebben een aantal uh, hardcore Dead Texas spelers in Legacy in Amsterdam. En uh, allebei zeggen ze: ja, deze ga ik in mijn uh, mainboard, misschien zelfs sideboard, misschien zelfs mainboard gooien.
1: Cool. Ik zit trouwens nu een beetje nog eens een keer te kijken naar de Remorseful Cleric. En ik, mm. ik zit te denken: nou, misschien sta ik ook wel aardig in Cube. Ja, dat dat denk ik. Denk want ze, ik nou. heb ik een best wel een graveyard thema en soms is het een beetje te goed. Althans, ik hoor van mensen, oh, het is allemaal te goed. Tof. Dus, heb je nog dus, andere
0: uh, potentiële Cube-kaarten gezien trouwens in n uh, 19
1: uh, Ja, uh, ik denk dat die niet in elke Cube past. Maar een, uh, een kaart die ik heel erg leuk vind. Dat is Dark Dweller Oracle. Dus één generiek één rood. Creature Goblin Shaman. Shaman, moet ik eigenlijk zeggen. 2-2. Uh, en voor één generieke mana kan je een creature sacrifice. Nou, tot nu toe nog niet geweldig. Maar dan mag je de uh, topkaart mag je exilen van je library. En die kaart die mag, je, uh, die mag je casten.
0: Voor gratis of voor mana?
1: Nee, die moet je nog wel steeds betalen. Okay. Nou, maar wat ik er vooral wel interessant aan vind... Uh, nou, er zijn twee redenen. Ten eerste is het een best wel aparte rode kaart. En ik vind vaak veel rode kaarten een beetje eendimensionaal. Zeker die in cube zitten. Dus ik vind het wel leuk dat het daar in zin een soort van nieuwe extra dimensie toevoegt. Plus dat ik ook een soort van aristocrat thema in mijn cube heb zitten. En aristocrat betekent eigenlijk dat je gewoon dingen van jezelf gaat sacrificen om daar dan weer waarde uit te genereren. En dat doet deze kaart perfect. Dus uh, ja, dat vind ik echt een leuke cube kaart een andere cube kaart waar ik iets minder uh, zeker van ben, maar weet je soms moet je gewoon dingen uitproberen. Dat is Desecrated Tomb. Dat is een artifact 3 mana. En die zegt whenever one or more creature cards from leave your graveyard create a 1/1 black bat creature token with flying. Nou, ten eerste hou ik heel erg van tokens en deze maakt weer een heel nieuw token. Hij is al een tijdje geleden trouwens is wel een print geweest eindelijk van de bat token, maar goed, er komen er nu weer meer van. Ja, en uh, ik zie hier wel leuke dingen mee. Uh, dat je hier leuke dingen mee kan doen. Bijvoorbeeld Treasure Cruise of zoiets iets dergelijks. Dat zou kunnen.
0: Ja, delven en dan uh, daar uh, ook nog eens een bonus uithalen. Precies, ik
1: denk dat het misschien een beetje te omslachtig is. Maar ik kan me voorstellen dat ik het uh, een, uh, een draai ga geven, deze kaart. Hm.
2: Maar wacht, want hier staat Leave Your Graveyard. Dat is dus ook als het vanuit je graveyard naar Excel gaat. Uh, ja. Oké, okay. ja, oké. Okay. Ja. Dat is wel nice. Yeah. Ja.
1: Maar je kan je ook voorstellen met allerlei... Uh, ...zombie-interacties met zombies die weer terugkomen... ...dat deze kaart ook weer wat gaat doen. Ja, ja. Dus ik denk wel... ...ik denk dat het wel een hele leuke kaart is als je hem aan de praat krijgt.
2: Ja. ja. En ook misschien wel leuk voor je cube... ...is dat er een speciale promo-versie is.
1: Oeh, leuk. Dat wist er nog niet eens.
2: Bij deze.
0: Nou goed, we hebben nu aan de hand van een aantal ja, kopjes eigenlijk... ...toch al best wel veel kaarten uit M19 besproken... Maar het zijn eigenlijk in totaal 280, dus we gaan niet aan alle kaarten nu, nu toekomen en we gaan zo meteen ook afronden. Maar wat ik nog wel even wil doen is uh, uh, ons allemaal de gelegenheid geven om nog een paar special mentions uit te lichten. En ik stel voor dat we daar gewoon per persoon één minuut de tijd voor nemen. En dan uh, mogen we zoveel of zo weinig kaarten daarin bespreken als we willen. Uh, en ik wil wel het spits afbijten, dus uh, ik ga dit ook echt uh, timen, want je weet maar nooit of je later ruzie over gaat krijgen. Dus mijn minuut gaat nu in. Uh, ik wil eigenlijk drie kaarten bespreken. En de eerste is Wall of Mist. Dat is uh, voor een generiek en een blauw. Een 05 Defender. Een wall. En dat is het. Het is gewoon een vanilla creature. Maar wat me heel erg dwars zit aan deze kaart... dat is uh, de, de, de flavor. Um, er staat een boot op die kaart en een ja inderdaad een soort van uh, muur van mist nou prima maar de flavortekst is uh, the seafloor is flecked with the bones of fools who dare to sail into the mist maar het is een 05 5 creature dus die doet zelf helemaal geen schade en dan vraag ik me af hoe dan Creatures doodgaan en op de bodem van die zee belanden. En ik vind dat een soort feel. Goed. Um, tweede kaart is Arcane Encyclopedia. Voor drie, mana, uh, voor drie generieke mana een, uh, een artefact En voor drie en tap mag je een kaart trekken. Nou, vind ik vind Gewoon een hele mooie, clean card draw engine. En ik denk dat die in zo'n langzaam formaat als dit heel goed is. En de derde is uh, Suspicious Bookcase. Voor twee een defender. En voor drie en tap mag je target creature een uh, blockable maken... En ik vind daar de flavor echt heel erg vet van. Uh, want het is een suspicious bookcase en je ziet op het plaatje ook echt zo'n uh, zo uh, boekenkast waar een geheime deur achter zit. Dat vind ik gewoon super mooi. Oké, okay, nu heb ik er um, 1 minuut 16 over gedaan. Uh, ja, sorry, maar het was ook de eerste keer. Dus nu krijgen we ruzie. Nu krijgen we, nu ja, we nu, <laughs> nu hebben we inderdaad een reden voor ruzie. Of ik, of ik ga gewoon in de montage even 15 seconden precies eruit knippen. En, power of editing. Ja, de power of editing.
1: Eigenlijk vind ik dat wij nu gewoon 16 seconden minder hebben. <laughs> Dave heeft okay. zometeen nog echt uh, uh, twee uh, seconden over. Als nee, Garry nee, nee, nee we beginnen nu met Dave. We gaan maar kijken hoeveel Dave nog aan mij overlaat. Oké, okay,
2: goed. Uh, Dave, ben je er klaar voor? Ja hoor. Mm, jouw minuut gaat nu in. Ja, ik wilde de kaart die we nog niet hebben besproken, uh, van de cycle van Elder Dragons, hebben we nog Chromium Mutable. voor 4 generiek, 1 wit, 1 blauw, 1 zwart, ofwel S per kleuren, krijg je een 7-7 flyer, uh, met de volgende re behoorlijke regels en tekst, tijd Flash, de, uh, waardoor je dus aan het einde van de uh, beurt de in kan spelen, hij kan niet gecounterd worden, altijd lekker. Maar het belangrijkste is in dit geval is hij dat, dat hij zichzelf ook goed beschermd In dit geval, discard een kaart. Aan het einde van de, tot het einde van de beurt wordt het een 1-1 human met hexproof. En hij kan niet geblokt worden. Uh, waardoor je, um, als je dit in een control deck zal spelen... ...waar die 100% ingespeeld gaat worden... ...dus heel lastig vanaf te komen is. En ik denk dat deze best wel een impact gaat maken in standaard. En ik vind het zelf ook wel een heel mooi, sleek en flavorable design. En als laatste ben ik heel erg blij natuurlijk dat Colossal Dreadmall weer terug is... In uh, deze set, onze oude bekende. Ooit geprint in X-Land en nu ooit van 4-5 keer gereprint. Ik vind het prachtig.
0: Wauw, netjes Dave. Je hebt nog uh, één seconde
2: over. Topper.
0: En toen je nog tien seconden over had, toen zag ik je eventjes op de timer kijken. En toen dacht je, ik ben eigenlijk al klaar. Maar ik heb nog tien seconden over. Ik ga gewoon nog over colossal Dreadmill praten. Ja. Heel <laughs> nice gedaan. Ik, ik, ik heb
1: pro. geen zicht op de timer, zeg ik alvast bij.
0: Oh ja, je hebt geen zicht op... Zal ik hem gewoon in het midden leggen? Ja, prima. Oké, okay, uh, even kijken. We leggen de timer in het midden en de minuut van Arjan gaat nu in.
1: Oké, okay, uh, één kaart waar ik het nog over wil hebben is Liliana's Contract. Als misschien wel de meest flavorvolle kaart van deze set. Drie generieke twee zwart en een charmant. When Liliana's Contract enters the battlefield, you draw four cards and lose four life. At the beginning of your upkeep, if you control four or more demons with different names, you win the game. En waarom is deze kaart nou zo bijzonder? Nou, er is een verhaal. En die kan ik niet helemaal vertellen binnen deze tijd. Maar Liliana die heeft zeg maar ooit het eeuwige leven gekregen... door een contract dat ze met vier demons heeft afgesloten. En uh, eigenlijk heeft ze al die demons inmiddels afgeslacht. En daar gaat deze kaart over. Dus uh, dat vind ik een hele
0: flavorvolle kaart. Hm. Nou, je hebt nog 23 Mooi seconden om het hele verhaal te vertellen. Nou,
1: dat, dat gaan we niet meer redden. Uh, ik zie nog een andere kaart naast staan. Die ook wel leuk is. Spitflame doet een beetje denken aan een oude kaart Rekindle. Uh, Spitflame deals 4 damage to target creature. Whenever a dragon enters the battlefield under your control... you may pay 1 red mana. If you do, return Spitflame from your graveyard to your hand. Vind oh. ik ook een flamevolle kaart. Het is dat ik die tijd heb. En
0: nee. <laughs> cool. Nou, dat waren 3 minuten... plus nog 16 seconden die ik uh, erbij heb gedaan. Tijd om uh, toch even de balans op te maken. Wat, uh, wat vinden we tot nu toe van, van de set? Jullie hebben er zelfs al mee gespeeld...
2: Nee. Mm, voor een core set is het prima, maar een algemene set is het een beetje matig. Nou, mijn verwachten maar niet heel hoog, maar die zijn wel overtroffen. Oké, okay. dus die is in verwachting prima. Ja. Nou, op zich is het wel goed dat de core set als idee weer terug is, maar... Is dat zo? Ja, ik, nou, zoals ik zei, de, 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 het, is, het is een goede set voor nieuwe spelers om in te stappen. En ik ben blij dat zo'n set ook bestaat.
1: Ja, maar ik snap eigenlijk nog steeds niet zo goed dat was het argument van hey, we hebben producten voor beginners bedacht. Nou, dat werkte niet, dus we gaan nu weer een set maken no. die dan door elke speler gespeeld moet worden. Dus ook door de meer ervaren spelers. Ja, ik snap eerlijk gezegd niet dat ze er niet in
2: geslaagd zijn om dan een beter beginnersproduct te maken. Maar goed. Op die manier, ja. Ja, ja oké, okay, dat, dat klopt. Ze hebben wel geprobeerd om het iets leuker te maken... voor de ervaren spelers. Nou, dat is ook wel gelukt. Daar ben ik eerlijk ja. in. Ik vind het een, een oké okay set.
1: Ja. En wat ik trouwens ook nog wel leuk vond vandaag... Dominia was best wel een ingewikkelde set. Hè. Er zaten veel beslissingsmomenten in, vond ik althans... over het algemeen. En nou, nou speel ik meestal ook een beetje van die grindy decks. En vandaag had ik wat simpeler deck. En dat was ook wel eens lekker. Eigenlijk, weet je wel. Oh, ik hoef ja. niet zoveel na te denken. De lekker games duurden vandaag allemaal ontstaan. vrij kort. Echt, er was ja. één ronde, er waren 75 spelers in twee klaveren. En er was één ronde, die was twaalf minuten voor tijd,
2: was iedereen klaar. Ja. Terwijl het wel een langzaam formaat is. Dat is nog het hele ja. grappige. Dat is heel opmerkelijk. Ja, ja. ja klopt. Ja, daar was onze, onze organisator Jan Jaap was er ook heel erg verbaasd over, inderdaad. Ja. Maar Jeroen, wat vind je van de set?
0: Nou, ik, ik denk dat ik toch wel blij ben dat de core set weer terug is. Maar ik moet zeggen, de laatste keer dat er een core set uitkwam... Toen was ik wel een Magica, maar was ik niet zo... Bewust bezig met uh, draften en met standaard enzovoort. Daar hield ik niet echt bij uh, uh, wat een corset nou een corset maakte. Uh, ik heb wel het idee dat deze een beetje van verschillende gedachten aan elkaar hangt. Ik vertelt dan toch wel weer een klein beetje een verhaal met die draken. En er zitten uh, wat uh, kaarten in die de busjes dan kennelijk nodig vindt voor um, Modern bijvoorbeeld of voor andere formats. En het is een beetje complex en het is toch ook weer voor beginners. Mm. Maar ja, het voelt een beetje als een voor
1: elk wat wils trouwens, set. Wat ik trouwens vergeten ben te vertellen, uh, besef ik nu, is dat uh, deze kaarten zijn eigenlijk een bijeengeraapt zootje van kaarten die niet de, de sets hebben gehaald. Je ziet heel veel dingen die zijn geleend van, van voorgaande sets van de afgelopen jaren. Vandaar denk ik dat er ook misschien wel van de speer ertussen zit. Dat hoort eigenlijk nog bij Innistrad. Dat dus, weet je of dat denk je? Nee, dat is zo. Oh, grappig. Dat is zo. Dus in die zin wordt het ook wel heel spannend om te kijken... hoe ze volgend jaar dan zo'n course gaan vullen. Want dit zijn eigenlijk meer of meer... gewoon vier jaar weggegooide ontwerpen. En hoe ga je dat... Uh, nou ja, dat kunnen ze niet nog een keer doen. Nee. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze dat volgend jaar nee. gaan invullen.
0: Benieuwd naar M20 nu al. Ja, en dan heb je nog iets van ons te goed. Want in aflevering 12 hadden we een speciale actie. Je maakt de kans op een boosterbox Dominaria. En de winnaar daarvan, die gaan we nu bekendmaken. Uh, sterker nog, we gaan de winnaar nu ook nog even bepalen. Dat gaan we op een heel officiële manier doen. We hebben alle mensen die aan de voorwaarden van deze winactie voldoen... ...hebben we in een hoge hoed gegooid. En uh, daar gaan we nu iemand uittrekken met een random number generator van Google. Ze dus gaan allemaal super officieel. En die ga ik nu aanzetten. En de winnaar van... De Boosterbox Dominaia, ter beschikking gesteld door de DGN-groep... is geworden, geheel random bepaald door de Random Number Generator van Google... Frank
1: Bouwmeester. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd Frank.
0: Frank Bouwmeester. Van harte gefeliciteerd. Wij gaan jou contacteren over hoe we deze boosterbox jouw kant op gaan krijgen. Wat je ook kan doen is gewoon zelf ons eventjes een bericht sturen natuurlijk met je adresgegevens. Maar uh, wij gaan dat van ons uit proberen. En dan komt hij zo snel mogelijk jouw kant op. Dus hartelijk dank voor het uh, delen van onze berichten en het luisteren naar Studio Magic. En heel veel plezier met deze boosterbox. En met deze spannende ontknoping van deze winactie is de 15e aflevering van Studio Magic alweer voorbij. Wil je meer horen? Wij zijn te vinden in iTunes en in Spotify en daarnaast ook in Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast-apps zoals het nieuwe Google Podcasts. Je kunt je daar gratis abonneren en eerdere afleveringen beluisteren. En die afleveringen kun je natuurlijk ook afspelen via onze eigen website en dat is studiomagicpodcast.nl. Verder doe je ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. En daar kun je ons ook vragen stellen of feedback geven. Op beide sociale netwerken heten we Studio Magic NL. De muziek die je hoorde is de track Surf Jimmy van Kevin McCloud onder een Creative Commons licentie. Meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.